0: Geflicken Korbballsports. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass ihr wieder zuhören wollt, wie wir beide über die NBA sprechen. Wir beide, das sind der heute etwas unausgeschlafene und unfrisierte. Ole Freaks. Und ich, Max Marbeiter. Ich weiß nicht, ob ihr euch irgendwann schon mal gefragt habt, solltet ihr schon mal zugehört haben, weshalb ihr eigentlich zuhört? Ich glaube, spätestens seit letzter Woche wisst ihr, warum ihr zuhört, weil hier sitzt einfach die geballte Kompetenz. Wir haben vorausgesagt, dass Clay Thompsons Shooting Slump irgendwann sein Ende finden wird, dass es irgendwann dieses unfassbare Viertel geben wird. Und was macht Clay? Einen Tag später, glaube ich, 14 Dreier, 52 Punkte, ein Stirnband. Überragend. Ja. Hast du dich gefreut, Ole? Schon.
1: Also, wie gesagt, wir haben ja damit gerechnet, dass es irgendwann kommt. Aber die Art und Weise, es ist dann halt doch immer wieder sehr unterhaltsam. Also gerade, wenn ja. du irgendwie den Kontrast siehst zwischen ihm und, und Curry oder Durant, wenn die ihre Scoring-Explosionen haben. Clay dribbelt halt nicht. Äh, Clay, äh, <lacht> Clay guckt, wirft. Also Clay ist sehr wenig mit Ball in der Hand unterwegs. Clay wirft. Genau. Also er, er kriegt den Ball, äh, rennt um Blöcke, hat ihn dann, drückt sofort ab und dann ist er drin und dann ist äh, so ein so ein Slump auch einfach mal relativ schnell vorbei. Das ist aber auch geil, so viel wie wir uns auch gerne mal zwischendurch über die, die Warriors beschweren, was halt schon echt krass ist bei diesem Team irgendwie immer wieder und was, glaube ich, so ein bisschen, bisschen zu häufig auch untergeht, ist halt, wenn einer von denen so heiß ist, dann tun die halt alles dafür, dass der mhm. immer weiter den Ball bekommt. Und äh, das, also Curry hatte natürlich den Rekord vorher mit, mit 13 Dreiern in einem Spiel und trotzdem wäre die ganze Zeit, ja komm Clay, nimm, nimm, so, ja, ja. Äh, du kriegst den Ball und... Äh, das ist, das ist, steckt auch so ein bisschen dahinter, dass sie halt nach wie vor irgendwie nicht Probleme damit kriegen, sich irgendwie gegenseitig was zu neiden oder so, sondern die gerade während der Regular Season müssen sie halt die meisten Spiele eh nicht wahnsinnig ernst nehmen. Und wenn dann irgendwie einer, einer einfach heiß läuft, dann kriegt er den Ball und, und gut ist. Das ist halt, glaube ich, schon, schon auch wichtig für die Teamchemie. Gerade bei so einem Team, das jetzt ja im Kern schon recht lange zusammen ist und ein bisschen erfolgreich
0: war. Ich glaube, das ist eins der großen Geheimnisse neben dem Talent irgendwie. Und ich meine, diese, diese Disease of More die die Pat Riley ja damals angesprochen hat groß die scheint es irgendwie nicht so richtig zu geben also es ist ich finde es auch immer wieder interessant auch wie sich die das komplette Team gefreut hat glaube ich als Clay seinen seinen vierten Dreier dann getroffen hat und alle irgendwie ausgeflippt sind so auch so leichte Erleichterungen, dass der Kollege langsam auch mal wieder was trifft aber das, das finde ich schon immer sehr cool zu sehen auch das das Video das die Woche irgendwie ziemlich bei Social Media rauf und runtergelaufen ist mit dieser Passstaffette ich meine wir können uns ja echt, wir können uns ja echt beschweren dass es was das Endergebnis der Liga angeht nicht wirklich cool ist, was die Warriors da abziehen, aber wenn man so wieder aufs Kleinste runterbricht und einfach nur mal das, sich das Spiel anschaut, ist es halt schon einfach schön.
1: Ja, also gerade wenn, wenn, wenn Curry und Green die treibende Kraft hinter, so, hinter deren Plays sind, dann ist das einfach unfassbar schön anzuschauen, weil halt der Ball ist unheimlich schnell unterwegs. Es gibt also auf allen Positionen irgendwie viel Bewegung. Curry ist halt immer so ein... Also Curry ist in der Hinsicht so ein bisschen der... Der Messi der NBA halt einfach, weil er, weil er den, den Ball immer schnell macht. So, das finde ich halt an seiner Spielweise nach wie vor total, total spektakulär und auch unterschätzt. Also ja. man, man konzentriert sich immer auf diesen Wurf, aber diese ständige Bewegung ist halt irgendwie auch das, was die Warriors so besonders macht. Und in diesem Play sieht man das halt wieder wunderbar. Das ist, das ist unmöglich zu verteidigen, weil du es halt, da ist so viel Spielintelligenz da, dass halt, äh, wenn es schnell gespielt wird, ja, kannst du halt einfach nichts, nichts dagegen machen. Das ist schon nach wie vor einfach richtig beeindruckend. Dieses Disease-of-more-Thema, ich glaube, wenn, dann wäre es halt letzte Saison gewesen. Da gab es für mich schon so ein paar Situationen, mhm. wo ja, man stimmt. mal das Gefühl hatte, okay, die Stimmung ist jetzt vielleicht nicht mehr so richtig gut. Und ähm, diese Saison wirkt es aber eher so, als würden sie sich jetzt sagen, okay, wahrscheinlich, oder vielleicht ist das unser unser letzter Run zusammen, so mit Boogie sowieso letztes Mal. Das hat Kerl jetzt auch nochmal komplett offen gesagt, ja, nee, der ist nur hier, damit er nächstes Jahr einen guten Vertrag bekommt und einen mhm. Ring mit uns gewinnt diesen Gedanken, dass sie vielleicht nochmal Schlaf wandeln während der Regular Season und vielleicht irgendwie das Ganze ein bisschen zu locker nehmen, ich glaube, die, äh, die Befürchtung aus Warriors-Perspektive oder die Hoffnung aus der Perspektive aller anderen Teams muss man eher nicht haben. Also sieht für mich jedenfalls nicht so aus.
0: Es sieht so aus, als würden sie es ernst nehmen und hätten auch irgendwie Bock, den, den ein oder anderen Rekord nochmal zu, zu, zu brechen, irgendwie, keine Ahnung.
1: Curry und Durant haben beide Bock, noch einen MVP-Award zu gewinnen. Also ich Kommt weiß nicht, ob das möglich ist, weil sie halt einfach beide doch recht gut sind, aber ich meine, so wenn, wenn die Zahlen bei Curry so bleiben, wie sie aktuell sind, äh, was ziemlich krank wäre, weil es halt 50-50-90 bei äh, über, ich glaube, 33 Punkten pro ja. Spiel ist, was halt gab es noch nicht. Sollte es eigentlich auch nicht geben, sollte nicht erlaubt sein, aber <lacht> dann kommt es halt schwer daran vorbei, ihn da zumindest irgendwie in die, in die Top 2 oder Top 3 zu setzen. Und äh, so wie es momentan läuft, sieht es halt für mich schon danach aus, als würden die sich halt in der Hinsicht auch gegenseitig gerne noch eine Weile pushen.
0: Was ich mir jetzt gerade gedacht, als du so gesagt hast, okay, letzte Saison war es ein bisschen schwieriger, vielleicht zwischenmenschlich, diese Saison geht es irgendwie ein bisschen besser, ob, ob man sich vielleicht nicht sogar im Sommer zusammengesetzt hat und man vielleicht schon auch so ein bisschen weiß, vielleicht hat Durant auch schon durchklingen lassen und sagt, hey Freunde, okay, das ist jetzt wirklich unsere letzte Saison, also es ist jetzt viel Spekulation natürlich, aber es wäre natürlich auch nochmal wirklich so ein Ding, dass es bewusst ist, also nicht mal so, okay, wir spüren das jetzt, sondern okay, wir wissen es, dass Durant vielleicht Bock hat, nochmal was anderes zu machen und dass du dann halt nochmal sagst, okay, wir, wir, wir reißen uns jetzt nochmal komplett. Was heißt, wir reißen uns zusammen, sondern wir, wir schauen jetzt nochmal, dass wir wirklich das Bestmögliche aus dem rausholen, was wir haben. Und ich meine, das, wenn das Bestmögliche rausgeholt wird bei den Warriors, dann ist es halt auch einfach unfassbar gut und unfassbar schön. Was ich auch sehr schön fand, war Clays Vergleich mit Jackie Moon, mit seinem Stirnband. Ja, absolut. Kombiniert dann mit, äh, mit seinem Halloween Outfit. Ist auch, ist, ist, der Punkt, weshalb wir Clay so lieben, ne?
1: Das ist ein, äh, ein, ein, einzigartiger Dude. Ja. Ich glaube, anders kann man das, kann man das schwer ausdrücken. Einfach,
0: ja. äh, ein, einfach ein guter. Einfach ein guter, genau. Ich meine, dass, dass, er, dass er aus. Nach, dieser, nach diesem Vergleich mit Jackie Moon an Halloween im Jackie Moon-Kostüm auftauchen würde, hätte man eigentlich fast vorhersehen können, ne? An sich. Gleichzeitig hätten wir natürlich beim Blick auf die Schedule auch vorhersehen können, dass hätten wir etwas präziser vorhersehen können, wann die, der am Ende finden könnte. Also, dass es jetzt ausgerechnet gegen die Bulls passiert, war jetzt gar nicht so weit hergeholt, eigentlich. Was mich Sie auch. Direkt, das
1: das verstehe ich jetzt nicht.
0: Das bringt mich direkt zu meinem ersten Timeout, 30-Sekunden-Timeout. Okay,
1: das habe ich gar nicht vorbereitet, das tut also, mir sehr leid. Was? Das ist, das ist die Essenz dieses Podcasts. Ja, ich dachte, es geht sowieso um nichts anderes als die Bulls, deswegen also, also, hatte ich die Hoffnung gar nicht. Um falschen Fuß
0: erwischt. 30 Sekunden laufen ab jetzt. Der Punkt ist nämlich, wir machen es ja immer so ein bisschen über die Bulls lustig, also die Defense ist halt auch desolat, nur es wird immer, also überall wo du hast, ja, die Bulls sind so unfassbar schlecht, so unfassbar schlecht. Also der Punkt ist aber, der beste Verteidiger fehlt, der wichtigste Verteidiger fehlt, der wahrscheinlich vielseitigste Offensivspieler fehlt. Plus der beste Bankspieler. Und in der jetzigen Konstellation war es klar, dass sie von den Warriors auf die Mütze kriegen. Aber wenn bei den Warriors jetzt natürlich nicht gleiches Niveau, aber wenn Draymond, Iggy plus wahrscheinlich Durant fehlen würden, sehen die auch nicht mehr ganz so gut aus. Auszeit.
1: Alle Mann wieder zurück aufs
0: Feld. Alle Mann wieder zurück aufs Feld, das war es auch schon. Ich habe gesagt, was ich sagen wollte. Sollen wir zu den Lakers kommen, damit.
1: Ja, ich, ich will dir jetzt nämlich nicht die Illusion nehmen und sagen, dass sie auch gegen einen in Bestform angetretenes Bulls-Team diese Explosion von Clay durchaus möglich Mö, gewesen möchte ich,
0: wäre. Möchte ich, damit gar nicht, möchte ich damit gar nicht, wollte ich damit gar nicht aussagen. Ich wollte nur damit aussagen, dass die Bulls nicht ganz so mies wären, wenn diese Verletzungen nicht passiert wären. So wollte ich es sagen. Sie wären trotzdem mies, aber sie wären nicht ganz so mies. Na gut. Ist das, ist das, ist das okay?
1: Ich überlege mir das bis zur nächsten
0: Auszeit. <lacht> okay, okay. Gut. Lakers. Gab es ein bisschen Stress unter der Woche. Magic Johnson war mit dem Start nicht so 100% einverstanden. Hat sich dann Luke Warton den Coach, geschnappt und gesagt, er findet es total beschissen, dass es kein Offensivsystem gibt und dass die ganze Sache jetzt gefälligst zu laufen hat. Wie findest du?
1: Einerseits ist es, äh, also da, das ist, zu dem Zeitpunkt waren sie bei 25 glaube ich. Ne? Da, ich finde es vollkommen okay, da ein Gespräch zu führen. Ist, glaube ich, auch vollkommen normal, was ich... Äh, ich glaube, was eigentlich eher das, das Problem ist und was halt so ein bisschen das, das Lakers-Thema ist, dass es halt sofort durchsickert. Also das ist halt irgendwie außerhalb der Organisation dann Leute davon wissen, dass, da, dass darüber berichtet wird und dass vor allem auch dann so Details wie Magic war sehr aggressiv und Magic hat, <lacht> äh, hat, äh, hat einen sehr scharfen Ton angelegt. Das, das, solche Sachen finde ich halt immer schwierig, weil sie für mich halt irgendwie auch so ein bisschen ein nicht ganz ideales Arbeitsklima in so einer Organisation zeigen. Also gerade für einen Coach, ich meine... Das ist halt andererseits auch was, was wir, glaube ich, im Sommer schon wussten, dass es passieren würde, dass äh, früher oder später über Luke Walton als Coach auf jeden Fall geredet wird, weil das halt grundsätzlich bei jedem Team, bei dem LeBron ist, der Coach relativ, ja, was heißt einen unmöglichen, aber doch einen sehr, sehr schwierigen Job hat. Also ich meine, Erics Bolster wissen die Leute auch auf jeden Fall erst zu schätzen, seitdem LeBron nicht mehr bei den Heat ist. Und ja, früher dachte man, der, also in der ersten Saison wollten... Wollten auch die Spieler der Heat, sind zu Pat Riley gegangen und haben den gefragt, ob der nicht wieder das Team übernehmen will, weil sie keinen Bock auf Spostra hatten. So, das, ist, das ist halt alles irgendwie nicht neu und daher irgendwie vorhersehbar. Das ist so früh passiert. Ich meine, mein, äh, mein Gott, das ist halt nicht ideal, aber so richtig überrascht hat es mich jetzt nicht. Wie waren das, deine Reaktionen?
0: Ja, also was heißt überrascht? Ich, überrascht hat es mich jetzt auch nicht zwingend. Und trotzdem finde ich die Art und Weise, wie sowas abläuft, finde ich total schwachsinnig. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt einfach mal also, ich, ich, weiß auch nicht, ob man nach, man redet, also, ob man nach, nach sieben Spielen schon irgendwie so ein Meeting braucht, in dem man irgendwie erstmal vieles in Frage stellt, also, auf die Art und Weise, man kann sich ja zusammensetzen, ist okay. Aber wenn wir sagen, Offensivsystem, ja? er sieht kein Offensivsystem. Mag sein. Aber er hat seinem Coach nun mal vielleicht auch in Absprache, weiß nicht, ich weiß nicht, wie es genau abläuft, aber er hat ihm ein Team an die Hand gegeben, bei dem jeder sagt, keine Ahnung, wie das funktionieren soll.
1: Und ich glaube, das, das ist halt so, äh, Luke Walton darf sich nicht hinsetzen und Magic Johnson aggressiv äh, anschreien dafür, dass er ihm keinen backup Big Man zum Beispiel geholt hat oder dass, äh, dass es kaum Schützen im Team gibt, dass Richtig. KCP 12 Millionen im Jahr verdient und nicht mehr Basketball spielen kann. So, das ja. ist, äh, ja. das also ist der, der Job, den Magic und, und Pelinka gemacht haben, ist ja jetzt auch nicht unbedingt so, dass man sagen kann, dass da lief alles ideal.
0: Eben, und sich dann, und sich dann hinzustellen und den Coach, der ja sowieso schon im Sommer von allen möglichen <lacht> Leuten indirekt in Frage gestellt wurde, indem man eben gesagt hat, wie du ja auch schon gesagt hast, dass es halt wahrscheinlich schwierig werden könnte, so mit LeBron und junger Coach und, und Coaches und LeBron generell und dann nach sieben Spielen irgendwie so 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 ein, so ein Meeting einberuft und dann irgendwie da noch die Details nach außen sickern, das ist einfach in meinen Augen komplett schwachsinnig. Und dann ja, frage klar. ich mich, also was ist die Intention dahinter und warum muss man sich immer, das ist für mich total kontraproduktiv, also klar, sie haben jetzt gegen die Blazers gewonnen, aber du 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 schaffst dir eine Baustelle oder du, du, du vergrößerst eine Baustelle die absolut nicht nötig gewesen wäre. Also, die Baustelle Luke Walton gibt es ja irgendwie eh schon in der, in der öffentlichen Konversation, aber dann machst du das noch viel, viel problematischer. Ohne, ohne Druck eigentlich. Klar hätten sich alle, hätten alle gern gehabt, dass der Staat besser funktioniert, aber dass es da am Anfang Probleme geben dürfte, zumal ja dann auch noch die Sperren dazukamen von, von Ingram und, und Rondo, also vor allem aber von Ingram, das darf man ja auch nicht vergessen und da musst du alles nochmal durcheinander werfen und. Also, sorry, ich finde, klar. Der Start war nicht gut, aber da irgendwie so ein Riesending draus zu machen, so früh in der Saison, auch unter den Voraussetzungen, nochmal, ich finde, das Team ist halt für den heutigen Basketball sehr, sehr schwer zusammenzustellen. und Ich, ich, ich frage ich, ich
1: frag mich halt auch, was irgendwie die Erwartungen dahinter sind. Also ja. natürlich so die Lakers, wir sind die Lakers, wir müssen unbedingt Meister werden. Und wenn wir nicht wenn wir nicht alles weg, äh, wegplanieren, dann gibt es Probleme. Natürlich ist das das Selbstverständnis. Aber wenn man jetzt irgendwie so auf den Kader guckt und darauf, wie das, wie das Team bisher gespielt hat, also sogar in diesen sieben Spielen, ähm, Sie waren in jedem Spiel drin. Also es war nicht so, dass sie, sie wurden noch keinmal richtig rausgeballert. So das einzige richtig deutliche Spiel, was die Lakers bisher hatten, war ein deutlicher Sieg gegen die Suns, der halt nicht zählt, weil es die Suns sind. Aber sie waren in jedem Spiel drin. Das ist erstmal relativ positiv. Dann, wenn man sich die Offense anguckt, ähm, aus den Möglichkeiten, die da sind, wurde, glaube ich, nicht das Maximum bisher rausgeholt, aber es wurde auch nicht ganz wenig rausgeholt. Also die Offense ist ja durchaus, ich glaube, Platz 11 sind sie momentan beim Offensiv-Rating und was halt sehr sinnvoll ist äh, angesichts des Kaders, ist, dass sie halt so schnell spielen, wie sie es jetzt tun, weil dadurch im Idealfall kannst du halt, wenn wenn du sogar nach äh, nach Treffern des Gegners halt sofort den, das Spiel schnell machst und versuch halt in, versuchst, in den Fastbreak zu gehen, dann idealerweise kommst du schnell zum Korb und musst dann halt nicht äh, bist nicht darauf angewiesen, irgendwie im Setplay dir irgendwelche Dreier zu erarbeiten für Leute, die dann keine Dreier treffen können. So, also <lacht> auf die Art und Weise kaschierst du gewisse ja. Lücken, die dieser Kader einfach hat Ja und das ist ja schon etwas, was, was von Walton kommt. Im Setplay ist auch ein haben sie. Ja. ja, genau. Und, und irgendwie auch eine Mentalität. Und das, das finde find ich auch. eigentlich positiv. Also, das ist ja auch ein absolut einer der prägenden Gründe dafür, warum es offensiv bisher gut läuft. Im Setplay, wenn man sich mal so ein bisschen anguckt, was LeBron gerade so die letzten sechs, sieben Jahre gespielt hat, ich weiß nicht, wie leicht es da ist, ein richtiges System zu installieren. Also natürlich mhm. kannst, du, kannst du gewiss, also Offball zum Beispiel einiges. Einiges einplanen und laufen lassen, aber LeBron ist auch deshalb ein Basketball-Genie, weil er halt nicht unbedingt immer Plays braucht, sondern weil er halt sehr häufig aus Plays auch aussteigt um dann irgendwie sagt, hier komm, lass Pick and Roll laufen und halt die Sachen dann einfach selber diktiert. Das ist nicht, also, das ist einerseits eine Stärke und andererseits auch eine Schwäche, glaube ich, des Teams, weil halt die Offense ist letztendlich LeBron. Deswegen sind seine Teams auch fast immer ziemlich schlecht, wenn, wenn er nicht spielt. Ich finde, also das ja. ist jetzt bei den Lakers aktuell anders, die sind tatsächlich sogar wesentlich besser, wenn er nicht auf dem äh, Feld steht, was ich sehr interessant finde, aber <lacht> ist jetzt so früh in der Saison natürlich auch noch nicht mega aussagekräftig, aber so von den von den Plays, die, die die Lakers eigentlich laufen wollen, siehst du ja fast mehr, wenn er halt nicht spielt, also weil weil halt wenn er auf dem Court steht, dann ist halt LeBron nach wie vor so ein bisschen das Alpha und Omega jedes Angriffs und es ist dann nicht... Es, es läuft ja auch einfach nicht so wie bei den Warriors, dass der Ball die ganze Zeit schnell bewegt wird und, und hin und her und überall hast du Bewegung und Aktivität, sondern es ist halt nach wie vor einfach, da ist ein Typ, der in erster Linie das Geschehen ziemlich kontrolliert. Ich weiß nicht, wie viel du da offensiv dann ähm, vorgeben kannst oder auch überhaupt vorgeben solltest, weil die Stärken, die er hat,
0: muss man ja auch, also sollte man ja im Idealfall auch ein bisschen nutzen. Genau, genau die Frage habe ich mir im Endeffekt auch gestellt, ob es überhaupt möglich ist mit einem Spieler wie LeBron, also Total wertfrei und mit so einem dominanten Spieler wie LeBron wirklich ein Offensivsystem zu installieren. Also, einfach, du siehst ja auch, er hat ja jetzt nicht das, auch nicht das Bedürfnis, auch wertfrei gesagt, jetzt irgendwie da viel Verantwortung abzugeben, momentan, wenn er auf dem Feld steht. Also, es ist viel, er hat den Ball und, 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 und kreiert und ich weiß ich nicht, ob es funktionieren würde, wenn Walton auf einmal sagen würde, so pass auf LeBron, du bist jetzt Offball ball und, ähm, oder beziehungsweise du bist nicht hand an der Dreierlinie, du cuttest in die Zone, dann nach außen, Block für, also Pick für, für Ingram und, und dann stehst du an der Dreierlinie. Ich weiß ich nicht, ob, da, ob LeBron sagen würde, klar Coach läuft. Da, da, da frage ich mich schon, ob es gehen kann. Andererseits, wo man vielleicht Magic irgendwie einen Punkt geben kann, ist was, was so abseits des Balles passiert, wenn LeBron den Ball hat. Also klar, vielleicht braucht LeBron auch dieses Statische um sich herum, um dann selber kreieren zu können, wie du sagst, um dann selber auch irgendwie die, die sich Plays oder die Defense lesen zu können und dann eigene Plays kreieren zu können in dem Fall. Aber teilweise steht es sich halt schon auch ein bisschen auf den Füßen, merkst du. Es liegt dann natürlich ja, auch wieder ach, an den Spielertypen. Also wenn du dann irgendwie, weiß ich nicht, in Portland gab es jetzt auch irgendwie Szenen, wo dann Javel dann unten im, im Lowpost ein bisschen aufgerückt ist Richtung 3, da stand er bei Ingram und, und ich weiß nicht, Lonzo stand dann auch. Also es war alles sehr, sehr eng. Und es war so im Prinzip Seite freimachen für LeBron, aber irgendwie gab es dann auch, es gab keinen Ausstieg aus dem Play, wenn jetzt LeBron wenn jetzt LeBron nicht zum Korb gekommen wäre. Und da kann man natürlich dann schon sagen, okay, vielleicht muss man da irgendwie noch ein bisschen mehr, mehr Off-Ball-Aktionen starten. Aber wie gesagt, weiß ich nicht, ob das mit LeBron funktioniert. Ich, hast du, Denkst du, dass wirklich LeBron komplett die Züge in der Hand braucht, um die Offense orchestrieren zu können?
1: Nee, nicht komplett. Ich glaube, dass das bei den Heat zum Beispiel damals auch deshalb so gut funktioniert hat, weil dadurch, dass Riley im Hintergrund war, Ansatzweise organisationell die Struktur und auch irgendwie so die, die Machtverhältnisse so waren, dass LeBron halt nicht alles entscheiden durfte, sondern dass er sich halt auch so ein bisschen, bisschen mal fügen musste. Und ich glaube, das hat ihn zu einem wesentlich besseren Spieler gemacht. Ich glaube aber, dass er mittlerweile an einem Punkt ist, wo jemand wie Luke Walton, der in seinem Draftjahrgang war, hat ihm halt nichts zu sagen letztendlich. Also man, natürlich kann man dann trotzdem zusammenarbeiten. Und ich denke auch, dass er für jeden Vorschlag, also dass er sich jeden Vorschlag anhört und mit Sicherheit auch was umsetzt. Aber wie viel jetzt jemand wie wie Walton oder auch vorher tyron Lou ihm wirklich sagen kann, LeBron, du machst jetzt das. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber damit habe ich, da nicht, ich also ein Problem. Diese, ja, also, ja ich, finde, ich finde es auch ein bisschen problematisch. Weil, also, ich weiß weil es nicht. halt auch auf den Kader ankommt. Also das hast du ja eben schon angesprochen. Ich finde, ich finde bei Kuzma zum Beispiel siehst du halt, der weiß sehr gut mittlerweile oder also ziemlich gut, auf jeden Fall schon, wie er davon profitiert, von der Aufmerksamkeit, die LeBron auf sich zieht. Die spielen, finde ich, ziemlich gut zusammen, weil er halt, der ist halt ja auch jemand, der instinktiv dann, dann mal Backdoor geht oder der halt äh, Lücken findet, der halt auch einen ordentlichen Wurf hat. Bei, bei Ingram zum Beispiel habe ich das Gefühl, dass der noch überhaupt gar nicht weiß, was er was er jetzt eigentlich neben LeBron auf dem Feld gerade anstellen soll. Mhm. Also Das kommen dann irgendwelche, irgendwelche Post-Ups, wo er halt mit seiner nach wie vor Lauchstatur irgendwie kleinere mhm. Gegner irgendwie aufposten will, was aber irgendwie nicht sein Spiel ist. Und ich habe das bei ihm habe ich so häufig das Gefühl, dass der noch so ein bisschen dazwischen hängt. Aber mhm. das ist halt, wenn, wenn du so ein junges Team hast und dann so diese diese über dominante Figur, die halt nicht nur spielerisch, sondern halt auch irgendwie so von der, von der Ausstrahlung her halt so diese, diese Macht und diesen Einfluss hat. Ist es sehr, sehr schwer, glaube ich. Also gerade auch bei, bei Ingram, der hat dann jetzt vier Spiele war er nicht dabei. Das hilft natürlich <lacht> auch nicht, wenn du irgendwie da so eine gewisse Kontinuität herstellen willst. Aber ja, es ist, ist kein, ist nicht, also da hat LeBron ja wiederum recht, wenn er sagt, das ist halt irgendwie nicht auf, auf Knopfdruck herstellbar alles.
0: Nee, ist es auch nicht. Aber genau für solche Situationen brauchst du nun mal einen Coach. Also weil der eben auch, also ich möchte nicht sagen, dass Luke Walton mehr Plan von Basketball hat als LeBron James, aber Luke Walton steht an der Seitenlinie und Luke Walton kann sich vielleicht auch einen, einen Ingram besser zur Seite nehmen und kann sagen, hey mach mal so und so und vielleicht auch irgendwie zusammenspielen mit LeBron, wenn dann aber halt ja irgendwie unterschwellig die Autorität von Walton schon irgendwie untergraben ist, weißt du ja auch nicht wie das bei den Jungen, also vielleicht ist es auch für einen jungen Spieler gar nicht so einfach zu sagen, okay du, ich habe auf der einen Seite den Coach und ich habe auf der anderen Seite LeBron und LeBron hat theoretisch mehr Macht, aber der Coach Entscheidet wiederum theoretisch, in welche Richtung orientiere ich mich jetzt. Wo, wo hole ich mir jetzt mein Rat wahrscheinlich, oder im Endeffekt, vielleicht passiert es auch gar nicht so, im Endeffekt holt sich vielleicht bei beiden, aber ich finde die Konstellation kam mir jetzt gerade irgendwie, finde ich für, für, gerade für ein junges Team nicht so einfach, ehrlich gesagt, wenn du. Und ich, ich möchte jetzt, ich, ich soll jetzt überhaupt nicht keine große LeBron-Kritik werden oder so, weil das. das, das kann ja schnell abdriften. Aber ich, ich, ich finde es irgendwie schwierig. Wenn ich, je länger ich drüber nachdenke, desto ja, komplizierter finde ich. Wobei, wir, ich meine, ich habe vorher gesagt, wir sind noch beim Anfang, also es um, um Rorten ging. Genauso sind wir bei LeBron auch noch am Anfang. Aber ich weiß nicht. Irgendwie denke ich mir, man müsste mehr passieren lassen. Und man hat am Anfang gesagt, man, man schaut es an. Und jetzt ist man irgendwie schon so in so einem, nicht in einem Panikmodus, aber jetzt hat man schon so den ersten, die erste defcon stufe erhöht irgendwie so ein bisschen.
1: Ja, absolut. Also ich, ich, ich finde es auch schwierig. Das ist halt so ein, so ein Punkt, wo ich es auch schon seit Jahren irgendwie total spannend finden würde oder spannend gefunden hätte, weil mittlerweile wird es nicht mehr passieren, wenn er halt mal für einen Popovic gespielt hätte, ja. ähm, weil der halt irgendwie so eine Autorität hat. Weil Also ich finde, was man absolut kritisieren kann, auch wenn es früh in der Saison ist und äh, auch wenn LeBron sich diesen Status natürlich irgendwie erarbeitet er spielt halt gar keine Defense mehr. Er mhm. hat auch keinen Bock und er, da ist null Einsatz in der Defense, kein Interesse, sondern er steht da dann häufig einfach so ein bisschen rum. Offensiv steht er, wenn er den Ball abgegeben hat, auch häufig irgendwie so knapp hinter der Mittellinie. Nicht am Play beteiligt, aber irgendwie halt in der Nähe. Und wie gesagt, er hat diesen Status und ich will da jetzt auch überhaupt nicht sagen, so was bildet er sich ein. Aber natürlich bei so einem jungen Team ist jetzt halt nicht unbedingt so, dass er dann als der Leader mit einem super Beispiel vorangeht. Das muss man halt schon sagen. Und da ist halt auch wieder das Problem, ein Popovic könnte dann vielleicht im Hall LeBron sagen, reißt dir mal ein bisschen den Arsch auf in der Verteidigung. Das wäre mhm. jetzt nicht ganz schlecht, wenn wir gerade wenn wir dieses Spiel gewinnen wollen, weil so in diesen knappen Spielen, dass sie viele davon am Ende verloren haben, das hat schon auch damit zu tun, dass sie keine, keine Stops halt hinkriegen in den wichtigen Situationen. Und Walton kann das halt sagen und dann zwei Tage später liest du, liest du bei ESPN dramatisches Meeting zwischen Magic Johnson und Luke Walton, Magic schrie Walton an, wie mhm. kannst du es wagen, so mit meinem neuen Superstar zu sprechen, so nach dem Motto. Also das, das ist halt, mhm. das ist schon schwierig. Also wie gesagt, ich, ich finde auch dadurch, dass halt LeBron diesen Wert in der Offense nach wie vor hat und der auch defensiv es gibt immer noch wesentlich schlimmere Spieler als ihn, auch wenn er sich nicht anstrengt. Gibt's, also er ist, er ist wahrscheinlich so momentan vom Impact her defensiv eine Null, während viele Spieler minus defensiv sind. Mhm. Also von daher ist es nicht so, dass, dass das irgendwie das, das Überdrama wäre. Und ich glaube auch, dass die Lakers ultimativ nicht, ähm, nicht in einer dramatischen Situation sind. Also ich sehe auch wenn dieses Team seine seine Schwächen und Fehler hat, ist es halt trotzdem ein Team, das für mich ein Playoff-Team sein sollte. Und ich glaube auch, dass früher oder später wird sich LeBron sogar ein bisschen anstrengen. Aber es ist halt einfach eine ja eine sehr schwierige Ausgangssituation. Und deswegen also mich wundert es nicht, dass halt dann wir nach zwei drei Saisonwochen schon über Luke Walton sprechen. Irgendwie hat man es halt kommen sehen. Es ist es ist irgendwie ein bisschen schade, wie vorhersehbar das alles ist. Aber wie gesagt, gehört anscheinend so ein bisschen mit dazu. Also ich wüsste auch nicht, wie man es wie vermeiden sollte, weil wie gesagt, so diesen, dieses Standing, um jetzt äh, einem LeBron wirklich Mach mal so, sonst gibt es Probleme, hat halt einfach kein
0: Mensch und hat schon gar nicht Luke Walton. Nee, das kann eigentlich nur von LeBron kommen. Also nur LeBron kann von sich aus sagen, okay, ich höre auf das, was Luke Walton sagt und wenn ich, wenn ich anderer Meinung bin, dann schauen wir, dass wir das im Dialog klären. <lacht> kann eigentlich nur so gehen. Also... Selbst, selbst Magic kann ja nicht sagen, LeBron hört LeGourdon zu. Also kann er schon sagen. Ich glaube trotzdem, dass es dann irgendwie nicht funktionieren würde. Aber das ist, halt der, mhm. das ist
1: halt dann wiederum der große Unterschied. Nur ganz kurz noch wegen, also weil ich das wegen Miami gesagt hatte. Pat mhm. Riley halt damals hat damals gesagt, Spoelstra ist unser Coach, hört auf ihn, er macht das. Ich stehe zu 100 ja. hinter ihm. Ja. Das wäre halt was. Das wäre ganz cool gewesen, wenn die Lakers das auch zumindest über drei Saisonwochen hinbekommen hätten und nicht schon nach, <lacht> nach äh, sieben Spielen. Das Durchsick hat, dass, dass äh, Walton in irgendwelchen Meetings zusammengestaucht wird und dass ja. halt der also Druck erhöht wurde. Ich meine, was, ja. was soll denn der Scheiß, der Druck erhöht? Der Druck ist eh hoch genug. Äh, ja. Lass den vielleicht, also im Idealfall, um mit Druck umzugehen, brauchst du halt vielleicht noch jemanden, der dir den Rücken stärkt. Und wenn das nur Genie Bass tut, aber Magic jetzt schon irgendwie da mit, ähm, mit, mit solchen... Ding anfängt und die vor allem durchsickern, wie gesagt, das ist mein größtes Problem damit, dann äh, ist das kein gutes
0: Zeichen. Ich bin bei dir, dass es das größte Problem ist, dass es durchsickert, aber ich bleibe auch weiterhin dabei, dass das Meeting an sich in der Art und Weise, wie es abgelaufen ist, auch schon ein Problem ist, weil selbst wenn es nicht durchgesickert wäre, wäre Walton und wenn es auch nur persönlich wäre für ihn schon geschwächt gewesen und geht mit einer anderen, ja, glaube ich, geht anders an seiner Arbeit, als wenn er wüsste, er hat irgendwie freie Hand. In meinen Augen ist es, ist es kontraproduktiv und man müsste vielleicht auch, egal wie viele Erfolge man hatte, egal wie viel man von diesem Sport versteht, sich auch zurückhalten, weil sonst brauche ich keinen Coach. Ganz einfach. Also dann, dann kann ich es auch lassen. Dann kann... Scotty Pippen hat ja auch bei ich glaub, bei The Jump war es, hat auch gesagt, er glaubt, dass äh, Magic gerne LeBron noch mal trainieren würde. Weiß ich jetzt nicht, ob das stimmt. Wo ich saß daneben, hat gesagt, er, hat, er hätte noch keine Informationen dazu.
1: Aber... Ja, ich glaube, bei The Athletic war auch zu lesen, dass Magic ja, da auf Coaching keine Lust hat. Der, hat, der ist ja. ja mal kläglich damit gescheitert vor ja, eben. 30
0: Jahren. Ja, genau. Nee, das glaube ich jetzt auch nicht. Aber... Ja, wenn wozu habe ich einen Coach, wenn ich den Coach nicht zumindest halbwegs machen lasse? Und wenn ich nicht zumindest sage, okay, der, ja, Luke Walton ist jung, aber Luke Walton war auch schon Teil eines der besten Teams der Liga-Geschichte als Coach. Ich weiß nicht, wie gut er als Coach ist. Man kann es jetzt irgendwie schwer einschätzen, weil die Warriors waren zu gut, die Lakers waren irgendwie eine Zeit lang zu schlecht, finde ich, als dass man da wirklich was Valide sagen könnte. Und jetzt hast du halt jetzt zum ersten aber selbst jetzt, also ich meine, wenn er damit wirklich eine, eine fließende Offense hinkriegt im Laufe der Saison, dann ist er ein Genie. <lacht> ja, das könnte man so sagen. Ja, und wie gesagt, ich finde auch ein Punkt ist einfach, es, es liegt auch an Magic und, und Pelinka, die halt das Team so zusammengestellt haben, also sicherlich auch im Austausch mit Walton, aber es ist halt auch ein Faktor, der ihm die Arbeit nicht zwingend erleichtert.
1: Was da ja, so was ich auf jeden Fall noch äh, nur wegen ähm, Walton, also falls da was passieren sollte, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, von äh, Chris Bruce Hart, den man jetzt auch absolut nicht immer ernst nehmen soll, aber das von ihm dann direkt kam, sollten die Lakers sich entscheiden von, äh, von Walton, äh, also sich von Walton zu trennen? Keep an eye out for Jason Kidd and Mark Jackson. Das fände ich halt so geil. Also, also <lacht> einfach aus aus Comedy-Gründen. So Die Lakers ja. sind sowieso schon der größte Zirkus der Liga. Ja. Das war von vornherein klar. Und das ist auch einfach so. Also Es gibt quasi jeden Tag irgendwie eine neue Story aus L.A., mit der man sich irgendwie be äh, befassen muss. Wenn du da jetzt halt noch Kidd oder... Also vor allem zu so diesen... Pseudo-autoritären Mark Jackson da reinpackst, ich es so geil, ich es so gern <lacht> sehen. Also das, das äh, natürlich wird, also das wird, glaube ich, auf keinen Fall passieren, aber es wäre großartig. Von daher so ein kleines bisschen äh, drücke ich also allen die Daumen, dass das passieren wird.
0: Mehr, mehr Charaktere, mehr Dickköpfe, das ist auf jeden Fall gut. Kommen wir nach Minnesota.
1: Geile also, Tricks wir Vielleicht noch ganz kurz sagen, ähm, Tyson
0: Chandler. Ähm, oh Tyson Chandler, richtig,
1: richtig, den, den wollen wir nicht vergessen. Den die Lakers sich jetzt holen, weil weil sie bisher äh, komplett abhängig von McGee sind. Also um das nur mal ganz kurz zu sagen, wenn McGee auf dem, auf dem Feld steht, 102er Defensivrating, das ist ein ziemlicher top -Wert. Mhm. Ohne ihn fast 115, das ist eine Katastrophe. Äh, mhm. Wenn er nicht auf dem Feld steht, so, die Gegner treffen 75% ihrer Würfe in Korbnähe, was echt beeindruckend <lacht> ist, Also muss, muss man schon sagen. Und äh, der kleine Haken dahinter, nicht nur, dass es bisher keinen Backup gab. McGee hat... Ich habe hab mir das vorhin mal kurz rausgesucht, der hat 2011, 12 in der Saison hat er 25,2 Minuten im Schnitt gespielt, seitdem ging es Jahr, Jahr für Jahr runter auf ähm, 18,1, 15,8, 11,11, 10,9, 9,6, letzte Saison 9,5 Minuten im Schnitt für die Warriors gespielt, aktuell 27,1 Minuten pro Spiel. <lacht> Ähm, man sieht, also auch wenn er das bisher überragend, überragend macht, da kann, man, da kann man echt nicht sagen. Ja. Äh, er führt die Liga momentan bei den Blocks an, ist offensiv echt im Pick and Roll bisher sau stark, also drückt halt irgendwie alles rein. 64 aus dem Feld, richtig gut, also mehr als sie sich von mhm. ihm erhoffen konnten, nur kann es halt auch die 100 danach stellen, dass er in zwei, drei Wochen platt ist. Und das halt dann, dann hätten die Lakers quasi gar nichts gehabt. Jetzt werden sie Tyson Chandler holen, der. Natürlich nicht mehr der Tyson Chandler ist, der vor, vor dieser Zeit, als McGee noch viele Minuten zuletzt gespielt hatte, ja. äh, der da noch war. Aber zumindest noch mal ein, ein aktiver Körper ist, der weiß, was er zu tun hat, um es äh, relativ neutral auszudrücken. Vor defensiv, ja. ja.
0: Was hältst du von der Verpflichtung? Ich sehe es genauso. Also es war ja immer das große Thema bei den Lakers, dass einfach hinter McGee sehr, sehr dünn wird. Und dass eben auch McGee eigentlich nie so wirklich so intensiv gespielt hat oder vor allem die letzten Jahre nicht so intensiv gespielt hat und von daher war die Frage okay wen, du brauchst irgendwann über kurz oder lang ein Center und ich finde da ist Tyson Chandler eigentlich schon eine relativ gute Besetzung auch ja auch in dem Wissen dass er jetzt eben nicht mehr nicht mehr ganz, ganz der Alte ist aber beziehungsweise ist jetzt der Alte <lacht> ähm, riesenwitz Top Scherz ja ne war super Egal, äh, er, zumindest, ich habe es ja gerade auch schon kurz gesagt, die, die, die defensive Grundeinstellung ist auf jeden Fall, oder er weiß, was er defensiv zu tun hat und kann dann vielleicht auch die ganze Geschichte besser orchestrieren.
1: Auch wenn die letzten ja. Eindrücke von ihm in Phoenix wirklich verheerend waren, ja. aber man weiß es natürlich
0: nicht so recht, weil es halt Phoenix ist. Richtig, ähm. genau, also muss man halt sehen, aber so, ich finde es ich richtig, ich meine, was ja momentan ist jetzt auch nicht viel anderes auf dem Markt, also vielleicht Robin Lopez kommt vielleicht irgendwann noch auf den Markt, wer weiß, aber... Willst du einen Timeout? Nein, das war, ich meine, das war jetzt okay. leckers bezogen, das war jetzt rein. Na gut. <lacht> aber ich, frage, ich frage nur. nee, nee. Ne, ich, ich melde mich dann schon. Ne, aber also momentan ist jetzt nicht viel, nicht viel möglich und da ist sowas, ja, du hast, gib ihm zehn Minuten und dann hast du, kannst du bei Migi vielleicht noch mal ein paar Minuten runtergehen und dann hat sich für den Endeffekt auch, schon gelohnt.
1: Ich also jetzt gegen gegen Portland haben sie ja Subatsch zum ersten Mal auch ein bisschen mehr spielen ja. lassen, fand ich eigentlich auch nicht schlecht, also ist halt noch mal, der ist halt nicht so ein, bei weitem nicht so eine athletische Präsenz, aber es ist, ist schon dafür hat schon gewisse Fähigkeiten, die auch helfen und ich meine jetzt kommt ja Moritz Wagner auch langsam in, in Spielform, also hat jetzt gerade sein sein G-League-Debüt gegeben, wurde direkt danach hochgezogen, also ich nehme an, dass der in, innerhalb der nächsten Woche auch auf jeden Fall sein sein NBA-Debüt dann geben wird. Da muss man mal schauen, wie schnell wie, wie schnell er dann vielleicht wirklich schon so ein fixer Teil der Rotation sein kann, mhm. weil also gerade es ist natürlich defensiv dann wiederum niemand, der diese Schwachstellen da ausmerzen kann, aber dafür offensiv zumindest jemand, der halt Shooting mitbringt als einziger von den Big Men, den die Lakers haben.
0: Es ist ja auch ein Offensivsystem gefragt, kein Defensivsystem.
1: Genau, da, da geht es um die Identität. Defense ja. ist äh, völlig egal, das sollte eigentlich durch die ähm, Aktivitäten der Offseason komplett klar sein.
0: <lacht> genau. Verdammt nochmal, Luke, reiß dich es wird, zusammen. <lacht> es wird auch niemand bezahlt, um Def Defense zu spielen. Willst du noch eine Timeout oder was? Nein, das, sind auch, das ist alles, alles reiner Lakers Bezug.
1: <lacht> es wäre wär zumindest ganz gut, wenn sie von diesen, also ich glaube, das ist auch der Plan, dass sie von diesen Experimenten mit äh, LeBron oder Kuzma auf der 5 weggehen. Also ja. gerade bei LeBron, solange er halt keinen Bock hat zu verteidigen und sich aktiv dagegen weigert, ergibt es halt auch einfach keinen Sinn. Sinn. Also ja. dann natürlich, also diese Lineups sind dann zwar äh, auf der anderen Seite kaum zu verteidigen, aber sie stoppen halt auch niemanden und das ist dann...
0: Es ist halt ein reiner Schlagabtausch wie jetzt gegen Porto und am Ende war es ja im Endeffekt auch so. Also es ging ja auch wirklich nur hin und her, ihr trefft, wir treffen, ihr trefft, wir treffen. Die Lakers,
1: was die für eine erbärmliche Crunch-Time gespielt haben, ein, an sich war es relativ unglaublich, dass sie das Spiel gewonnen haben. Also mhm. wenn, du, wenn du im vierten Viertel 20 Punkte vorne bist und
0: dann das so herschenkst, an sich hätten sie es verdient gehabt. Okay. Ja, fand es auch interessant, diese, diese Basket-Interference mhm. von Javel. Ja, oder, oder wo äh,
1: Hart äh, einfach im, im Prinzip im Aussteht und sie sich das nicht mal nochmal angucken.
0: Ja. aber, aber das, frage, also das ich mein, von,
1: von McGee war ein klares Goldhanding, was nicht gegeben wurde und so. Das ist schon. Äh und
0: das, das Geile war, ich habe ich hab das Spiel erst im Lakers-Feed geschaut und habe das so gesehen und denke so, also ich dachte schon so in, in, in Real Time, so okay. Mhm. Also, entweder habe ich jetzt was gesehen, was, was nicht da war oder keine Ahnung. Und die, die Lakers-Kommentatoren haben sich die ganze Zeit aufgeregt über dieses Foul von Nurkic an, an Hart. Haben sich dann mhm. erstmal aufgeregt, dass, dass Nurkic die Freiwürfe bekommen hat, bis sie dann gesehen haben, okay, McGee hat doch ein bisschen geschoben. Aber mit. Mit keiner Silbe haben sie erwähnt, dass die Lakers durchaus gut davon gekommen sind, dass es nicht einfach Basket-Interference gab. Und ich habe mir dann echt gefragt, bist du jetzt ein Depp oder was ist da los? Und dann habe ich mir den Portland-Feed gesagt: Gut, die haben natürlich auch gesagt Basket-Interference, aber das, ich mein, da sind sie noch nochmal genau drauf eingegangen. Der Ball war über dem Zylinder, hat den Ring berührt und also, ne? Und ja. dann, der hat rausgewischt.
1: Das, das ist tatsächlich nicht eine gute Idee, sich so die äh, unterschiedlichen Feeds bei solchen, bei solchen Sachen ja. äh, mal als Vergleich Anzuhören. Das also, ist schon immer sehr unterhaltsam. Ich empfehle ich auch das auch bei Celtics-Spielen. Gerade wenn es wenn, <lacht> Spiele sind, weil Tommy Heinz dann Co-Kommentator ist.
0: Ja. Mein Gott. Le Leich Leichte Tendenzen Richtung Grün. Aber nur der, der lacht, also mittlerweile
1: erkennt er das ja wenigstens selber an. Ja. Und Mike Gorman, der neben ihm sitzt, macht sich die ganze Zeit darüber lustig, dass, ja. dass es immer nur äh, so einseitig ist. Aber ja, klar.
0: Aber ich muss ich, Also, wenn es zu einseitig und zu ernsthaft einseitig wird, dann geht es mir mittlerweile brutal auf den Sack.
1: Ja, es gibt Teams, die ich mir mittlerweile echt, also wo ich mir den lokalen Feed eigentlich, wo ich den fast komplett vermeide.
0: Also da, Lakers, ich habe zum ersten Mal seit langem wieder den Lakers lokalen Feed geschaut, war, also das, die Szene hat mich echt genervt. Okay, sie finde ich auch ein bisschen.
1: Okay, sie ist sehr anstrengend, ich finde ja. Toronto finde ich auch ziemlich anstrengend. Ähm,
0: ja, du, nur weil du die ganzen kanadischen Städte nicht kennst, von wo aus sie überall treffen.
1: Das finde ich halt, also wenn du das, bei, bei welchen die wirklich von weit draußen sind, wenn du das da gelegentlich einsetzen würdest, dann wäre es ja. ja lustig. Wenn du das bei jedem aller Weltdreier <lacht> aus der Ecke diesen quasi scherzst, irgendwann ist es einfach nur noch
0: nervig. Trotzdem beeindruckend, wie viele unterschiedliche kanadische Städte der, der gute Mann kennt. Ja, total. Ich werde mal ein Buch führen, ob er wirklich jedes Mal eine neue nimmt oder ob es
1: sich irgendwann wiederholt. Nee, also bei The Rosen hat er zum Beispiel auch gesagt, von Compton, das ist ja gemogelt, weil
0: das ist. Stimmt, ist gemogelt. Nicht in aber, Kanada. Aber auch ein bisschen Historienkunde. Ja, beziehungsweise kommt er halt her. Ich war eben, deswegen ja. Die Geschichte von The mar -the rosen Okay, sehr gut. Demnächst im Kino in ihrer Nähe. Neuer Versuch, kommen wir damit nach Minnesota. Ja. Geile Trikots, wa? Das kann man auf
1: jeden Fall sagen, ja. Eigentlich, eigentlich, als, auch, als eigentlich auch ein No-Brainer. Es ist an sich komisch. Also einerseits diese oldschool school äh, Jerseys mit dem mit dem Wald mit dem ja. äh, mit dem KG damals äh, MVP wurde die sind sowieso schon legendär ja. aber auch dass es dass es jetzt erst solche solche Prince Jerseys gibt ist an sich an sich ist das ja verschenkt. An sich hätten die das ja schon, als sie, das, als sie diese Franchise gegründet haben, hätten sie damit anfangen müssen. Eigentlich schon, aber damals hat man sowas halt noch nicht gemacht. Ja, in den 90ern, also vor allem in den 90ern, die 90ern war, war, war Stil alles ne? äh, <lacht> Stil nicht unbedingt immer <lacht> gegeben. Wenn man sich ja. da alte Trikots der, der Rockets oder Raptors anguckt, die ich übrigens absolut ja. legendär fand, wovon ja. ich auch noch ein paar zu Hause habe, aber ähm, die doch absolute... ja. Verfehlungen <lacht> ja. eigentlich waren.
0: Pistons waren auch ganz vorne mit dabei. Oh das ja. Das Türkis mit dem war auch schön. Egal. Kommen wir nochmal zu den KG-Trikots, weil genau in diesen KG-Trikots hat Derrick Rose seine Karrierebestleistung aufgelegt. 50 Punkte. Es war abgefahren. Ich, ich muss gestehen, ich habe das Spiel nicht live gesehen und war etwas überrascht, als ich morgens meine Push-Nachricht bekam. Das will ich hoffen. Aber <lacht> ein, ein, ein bisschen überrascht darf man da durchaus sein. Darf man durchaus sein. Sport, sportlich schon, schon eine ganz coole Geschichte, ne?
1: Ja, also wenn man das irgendwie bloßgelöst von allem anderen ja. betrachtet, ist es schon auf jeden Fall eine inspirierende Geschichte, was der über die letzten Jahre eigentlich seit seiner MVP-Saison so für einen für Pech hatte, was er, auch, also ich meine, auch was er meiner Meinung nach selber häufig versäumt hat, irgendwie sein Spiel ein bisschen anzupassen, dafür habe ich ihn ja mhm. auch in der Vergangenheit häufiger kritisiert. Trotzdem, ja. also dass da dann auf einmal so ein Spiel kommt kann man wirklich nur gratulieren und wie gesagt, so rein, rein sportlich hat mich, das auch, hat mich das auch echt gefreut, weil es halt irgendwie was Inspirierendes hat, wenn sich jemand halt so, so zurückkämpft, so, mhm. so durchbeißt, durch echt relativ viele widrige Umstände und ich meine, das siehst ja dann auch, dass halt irgendwie die komplette Liga, alle möglichen Leute, die mit ihm oder gegen ihm gespielt haben, sich, sich halt total darüber gefreut haben und das, das äh, anerkannt haben. So, das, äh, das zeigt schon, dass das halt irgendwie was Besonderes ist. Ich finde es halt angesichts der legalen Thematik bei ihm trotzdem teilweise dann, ja, es ist mir, es ist mir ein bisschen unangenehm, wie, wie unreflektiert und einseitig, dass dann überall, ja, niemandem hätte ich es jemals so sehr gönnen können wie ihm. So, mhm. Das habe ich ganz, ganz oft gelesen und das sind so Themen, oder beziehungsweise das sind so Aussagen, weiß nicht, tue ich mich ein bisschen schwer mit. Nur, nur kurz zur Einordnung, falls jetzt jemand gar keine Ahnung hat, wovon ich rede, So es gibt diese Anklage wegen Gangrape gegen ihn, gegen die, ich glaube, das ist jetzt sogar am 16. oder 17. November wird die, äh, wird das
0: Verfahren neu aufgenommen, weil, weil. Berufungsverfahren, ja. Ja, genau. Also er wurde im ersten Schritt wurden er und seine Freunde als also sie wurden nicht freigesprochen, sondern als not liable. Also quasi, also sie, sie war, wurden nicht, sie waren nicht belangbar sozusagen. Ja, genau, also das weil Ganze.
1: es, glaube ich, irgendwie auch nicht endgültig nachgewiesen wurde. Dass es irgendwie Man weiß irgendwie auch viel wen zu wenig drüber irgendwie. Genau, also, ja. also es ist auch, es ist jetzt hier auch nicht unsere. Genau Aufgabe also, oder unsere Berechtigung, diesen Fall jetzt irgendwie zu verhandeln. Also <lacht> dann, natürlich haben wir die Informationen nicht und äh, wie gesagt, nur bei einem offenen Verfahren und bei einer durchaus ziemlich ernsten Anschuldigung ist es für mich irgendwie dann schwer zu sagen, geiler Typ, ich freue mich unglaublich. Weißt du?
0: Nee, also da, da, da bin ich auch komplett bei dir. Sportlich, klar, sehr sehr schöne Geschichte eben und auch inspirierend durch die ganzen Widrigkeiten durchgekämpft, aber ich finde auch, dass man solche Dinge nicht nicht einfach wegwischen kann, beziehungsweise nicht einfach ignorieren kann. Und dann sagen, also es ist halt die Person, also gerade die wenn es um, um die Person dann geht. Und dann, es haben ja ein paar, haben sich ja dann gemeldet relativ schnell, haben dann auch gesagt, so hier sollte man auch be bedenken. Und dann halt, ich finde es dann schwierig zu sagen, ja, aber das da, das da sollten wir jetzt nicht drüber reden. Weil ich finde genau, das ist der Punkt. Man kann nicht einfach sagen, man sollte da jetzt nicht drüber reden, das hat jetzt keinen Platz, sondern es ist halt einfach dafür zu ernst, wie du sagst. Aber... Sonst, wir sollten vielleicht nicht, nicht zu tief drauf eingehen. Einfach einerseits schön, andererseits nicht alles nicht alles einfach wegwischen. So kann man es vielleicht sagen. Ja. Interessant war an dem Spiel aber auch, dass äh, ein Teamkollege nicht dabei war. Ne? Es, es wirkte nämlich, also wenn man wenn man so mal wieder aufs Spielerische geht, wie, die, wenn jetzt niemand wüsste, was in Minnesota so abgeht, hätte man annehmen können, diese zwölf Kollegen sind ein Herz und eine Seele und jeder liebt sich und es läuft total gut, ne? Ja,
1: <lacht> sie, sie haben ihn schon sehr in, in die Arme geschlossen und gerade, gerade Towns hast du mehr Freude angesehen als bisher wahrscheinlich in jedem Spiel dieser Saison äh, ja. über irgendwelche eigenen Aktionen. Das war schon, war schon auffällig. Es ist halt irgendwie eine, eine, eine komische Situation, dass ausgerechnet bei diesem Team, was so viel irgendwie mit, mit sich selbst beschäftigt ist und so viel mit diesem eigenen Krisenthema mit Jimmy Butler, dass ausgerechnet da diese, diese Story herkommt. Das ist halt auch irgendwie mhm. wichtig, weil man so zumindest mal ein oder zwei Tage lang ein anderes Thema hatte, außer... Mann, bei den Wolves ist aber, da, da ist die Kacke am Dampfen. Sondern, sondern ja. einmal zwischendurch irgendwie sagen, geile Geschichte und das aus Minnesota. <lacht> Wer hätte das ja. noch jemals vorhersehen können, dass da irgendwas Positives auch noch passieren kann? Das, das war auf jeden Fall auffällig. Wer weiß, aber ob das jetzt genau so hätte auch passieren können, wenn, wenn Butler auf dem Kork gestanden hätte, wahrscheinlich nicht. Nochmal ganz kurz, weil er jetzt ja gesagt hat, das eigentlich egal ist, was die Ärzte entscheiden. Ich, ich, kenne meinen Körper und wenn, und ich entscheide, ob ich irgendwie Back-to-Back -Back spiele oder nicht. So langsam geht mir der Kerl richtig auf die Nerven. So, vor allem, wenn er dann irgendwie, dann, dann gibt er das nächste Interview irgendwie, ich glaube, mit Chris, Chris Haynes von, von Yahoo, wo er dann irgendwie sagt, ja, ich liebe meine Teammates, so, mir doch egal, was die Leute sagen, ich, ich reiß mir den Arsch aus, so, halt doch einfach mal für den Moment inne und überlege mal, äh, vielleicht mal nichts zu sagen, weil es deiner Situation momentan vielleicht nicht unbedingt, es, es tut ja seinem Status nicht gut, wenn er halt alle paar Tage weiter rumbabbelt. Ich meine, das, das inspiriert er ja jetzt auch nicht unbedingt, die nächsten Teams dann mit irgendwelchen super Angeboten für ihn zu kommen. So, ich, ich würde mir von Butler echt mittlerweile wünschen, dass er einfach mal vielleicht ein paar Tage sich auf seinen Job konzentriert und ansonsten nicht, nicht jeden Tag ein neues Interview gibt, in dem er irgendeinen Mist erzählt. Und, oder irgendwie sagt, ja, meine Entscheidung, mir egal, was die Leute sagen, mir geht es sowieso nur um Gewinnen Ja, wenn es dir nur um Gewinnen gehen würde, dann, <lacht> dann würden wir über die Wolves sowieso ganz anders reden. So, das ist ja. ein Team, nach wie vor, es gibt so, es gibt so Spiele, da, da kommt das halt durch, was für eine Qualität die eigentlich haben, also beziehungsweise haben könnten, wenn sie nicht, wenn sie nicht äh, diese internen Baustellen hätten. Das wäre absolut ein Team, was auch im Platz zwei im Westen mitspielen könnte und was eigentlich in diese Konversation auch reingehören sollte, wenn sie es halt nicht... Hart selbst vor die Wand fahren würden. Und ja, ba Butler finde
0: ich mittlerweile, je länger das hin sich hinzieht, desto, desto schlimmer wird es für mich. Er gibt keine gute Figur ab, das stimmt auf jeden Fall. Mir, mir geht es auch auf, auf den Zeiger. Also diese, diese permanenten Interviews und auch wie er dann gegen die Warriors dann auf der Bank saß und mit den Fans zusammen das, das Handtuch das weiße Handtuch geschwungen hat. Mag ja sein, dass es ein Spaß ist, aber es kommt natürlich in der Situation, man weiß er auch, wie das interpretiert wird. Ja, deswegen macht das er ja auch. Und also, deswegen macht das und ich habe es damals schon gesagt, ich, also mein, meine Sympathiewerte sind auch extrem eingebrochen. Also Die waren auch relativ hoch, aber sie sind echt extremst eingebrochen. Und ich, trotzdem, ich habe Verständnis dafür aus seiner Perspektive, eher mehr hier, ich musste mich da irgendwie, ich musste mir allzu so hart arbeiten. Die anderen beiden Kollegen, die haben viel mehr Talent und kriegen viel mehr und ich soll es hier rausreißen. Also dieses ganze Ding. Das ich bin ja auch alles. von denen frustriert, wie und gesagt,
1: vollkommen in Ordnung. Soll, soll er frustrierend sein, aber soll er sich halt, also wenn er auch, wenn er selbst ein kleines bisschen wie ein Anführer auftreten würde und nicht, ja. nicht nur wie so ein Troll dann, oder jemand, der halt irgendwie auf dem Schulhof seine, seine jüngeren Kollegen mobbt, vielleicht würden wir dann über, über die Wurst ganz anders sprechen und vielleicht würde es den, ja. den beiden auch helfen, wenn man sie nicht permanent
0: intern auch irgendwie anscheißen würde. Wer weiß. Das, ja, genau, ich Das habe ich ja letzte Woche auch schon gesagt, dass, dass das, glaube ich, echt ein Punkt ist und dass die Wurst, dass es nicht läuft, das liegt jetzt nicht nur an Butler, das ist eine, eine, die Gesamtkonstellation, aber, und ich glaube, das kann man ihm schon vorwerfen, er macht gar nichts, um die Situation zu verbessern. Ja. Gar nichts. Und das ist, das, und das stört mich, weil er kommt aus der Situation momentan nicht raus. Und er wird auch, so wie er sich momentan verhält, würde auch nicht schneller rauskommen. Also könnte er doch einfach, könnte er sich doch theoretisch auch einfach zusammenreißen. Und da kann man natürlich sagen, Towns spielt aber auch nicht gut, <lacht> reißt sich im Anführungszeichen auch nicht zusammen, aber das ist mir dann zu einfach. In Ansätzen wird es auch besser bei Towns. Also ja, gegen also, die Warriors ja, ja. jetzt wieder
1: nicht, aber in, ja. der, an, in der Zwischenzeit, seitdem wir letztes Mal darüber gesprochen haben, hatte er auch einige richtig gute Spiele.
0: Ja, genau, also da, ja, und es, ich finde schon, dass das. Ist schon irgendwie ein Butler, wieder da so ein bisschen zu versuchen jetzt, er, er kann immer noch weg wollen, er kann immer noch warten, dass endlich dieser Trade kommt, er kann, immer noch, er kann immer noch angepisst sein, er kann es auch hin und wieder äußern, aber trotzdem irgendwie so ein bisschen versuchen, das Ganze zu verbessern. Vielleicht tut er das intern, weiß man ja auch immer nicht, aber jetzt so nach außen hin wirkt es halt so, als er es nicht und das ist ja auch dann, und auch das bringt ja Unruhe rein und vielleicht einfach das so ein bisschen lassen. Meinst du, dass ihm vielleicht auch diese
1: Aufmerksamkeit einfach ganz gut gefällt? Wirklich? Also
0: aus, der, aus, der, aus der Ferne natürlich
1: immer schwer zu beantworten, aber so der Eindruck ist irgendwie schon, dass er schon ziemlich da rein finde ich. Also sich auch in den, sehr in den Vordergrund drängt und auch diese. Man hatte jetzt bei den Wolves, finde ich, in der Saison auch schon einige Spiele, wo man das Gefühl hatte, alle, die für dieses Team spielen oder irgendwie zu dieser Organisation gehören, sind mit der Situation überfordert, angefressen, genervt und ähm, tun sich richtig schwer damit. Jimmy hat Spaß. So, Jimmy fühlt ja. sich eigentlich pudelwohl gerade mit der Situation.
0: Genau, und das, das, das die Aktion hat eben gegen die Warriors, wo er auf der Bank sitzt und dann das Handtuch wedelt und, und, und grinst. Und alle anderen um ihn herum sind irgendwie angepisst und er hat irgendwie seinen Spaß. Also, das ist halt komisch. Ja, ja also, es kann schon sein, dass, er das, dass ihm das taugt. Weil weil, Ob es jetzt wirklich so ist, weiß ich nicht. Aber es ist, es ist auf jeden Fall irgendwie eine komische Situation, die ich wahnsinnig, bei der ich mich wahnsinnig schwer tue, sie einzuschätzen und einzuordnen. Und die mich auch irgendwie nervt, weil es einfach irgendwie so ein Theater ist, das ich persönlich einfach brutal unnötig finde. Und weil ich irgendwie finde, dass da sportliches Potenzial irgendwie verschenkt wird. Auch also von mehreren Parteien, aber Abo-Chaos aber übrigens und Unzufriedenheit, sollen wir, sollen wir weiterziehen? Können wir tun. Weil wir ja die Freunde der guten Übergänge sind, geht's jetzt zum, zum Chaos-Treffen, wobei jetzt eigentlich nur noch Halb-Chaos-Treffen zwischen Wizards und OKC, das ist ja am Samstag stattgefunden hat. Beziehungsweise am Freitag, Freitag auch Samstag. Bei den Wizards läuft es jetzt zwischenmenschlich auch nicht optimal. <lacht> Aber auch Meist Wall du? und... Meinst du? Der Eindruck drängt sich so ein bisschen auf, nachdem John Wall und Bradley Beal unter der Woche sich schon wieder beschwert haben, dass jeder eigentlich nur noch für sich spielt. Und ja, der, der, der Zusammenhalt fehlt und, und lauter Egoisten unterwegs werden, da konnte man auch so ein bisschen die Uhr danach stellen, dass das passiert eigentlich. Man denkt ja immer, vielleicht passiert es nicht, aber irgendwie weiß man es dann doch, dass es irgendwann passieren muss.
1: Ja, die einzige Überraschung war, dass sie, dass das schon losging, bevor Dwight Howard sein Saisondebüt gegeben hat. Also ich meine, wir, wir haben ja im Sommer mehrfach darüber geredet, so klar, gewisses Potenzial vorhanden. Andererseits Teamchemie. letztes Jahr schon absolut verheerend, jetzt holst du halt noch. Jeff Green, Austin Rivers und White
0: Howard dazu und gehst davon aus, dass sich jetzt auf einmal alle vertragen, ist Riskant, Ja, wobei Jeff so. Green ist ja zumindest, also Jeff Green ist ja eher, der, eher auf der, der könnte vielleicht einen positiven Einfluss haben, Seite, oder?
1: Absolut, ich meine, Jeff Green ist ja sowieso auch, er ist er ist gebaut wie LeBron und spielt ja auch fast genauso. Also das ist absolut eine <lacht> ja. der positiven Geschichten eigentlich auch einer, also wahrscheinlich der beste Spieler im Osten momentan. Nee, aber also dass es, dass es bei den Wizards früher oder später halt wieder ein bisschen knistern würde, wie gesagt, da, da, da sind wir halt von ausgegangen, dass es so extrem laufen würde, so schnell ist äh, dann doch nochmal eine ziemlich heftige Entwicklung. Also gerade auch, wenn man wenn man sich die Spiele anguckt, das ist ist ja auch nicht einfach nur so, dass es dass sie nicht komplett auf einer Wellenlänge wären, es aber irgendwie versuchen würden. Du hast ja in jedem Spiel wirklich reihenweise Possessions, wo sie einfach gar nicht verteidigen und gar kein, gar kein Interesse haben an dem, was passiert. Also es, wird mhm. nicht, es wird nicht kommuniziert, es, es wird sich kaum bewegt. Also ich meine, es gab ja diese eine Szene gegen die Warriors, wo Durant, glaube ich, nach einem Rebound einfach nur nach vorne spaziert, nicht verteidigt wird, dankt <lacht> und danach zu Steve Kerr signalisiert, ey, nimm mich raus, die spielen eh nicht mit. Ist, ich habe ja. keinen Bock auf so einen Mist. Das ist zu einfach, ja. Ähm, und so geht es halt vielen Spielern. Also, wenn man jetzt dieses, auf dieses Spiel gegen OKC guckt, so in der... Ähm, die Wizards waren ja schon echt ziemlich unter Druck und echt in einer relativ, relativ prekären Situation, nachdem sie vorher schon äh, alle möglichen Spiele verloren haben, dann haben sie zum ersten Mal Dwight Howard und der Start hätte ja nicht besser laufen können. Also die haben ja. ihre ersten sieben Würfe haben sie alle getroffen. Howard war gleich irgendwie eingebunden und am Anfang echt eine relativ dominante Figur. Ähm, Glaube ich, 13 Punkte waren es am Ende im ersten Viertel. Wirklich einen guten Eindruck gemacht. Und das erste Viertel, gut, ich meine, am Anfang haben sie sich ein bisschen sogar abgesetzt. Am Ende lagen sie dann trotzdem schon wieder hinten, weil sie halt ja. auch nicht verteidigt haben. Und dann sind halt sofort die Räder abgefallen. Also Danach im, im kompletten Spiel über hast du keinen Aufbäumen, kein gar nichts gesehen. OKC konnte das so extrem einfach und einfach nur mit Geleitschutz äh, dieses Spiel dominieren. Da, da denkst du halt schon, man hat damit gerechnet, dass es problematisch sein würde. Aber was ist das denn? Also ich habe ich hab jetzt mittlerweile alle Teams zumindest so äh, ein, zwei Mal die Saison geguckt. Und die Wizards sind das schlechteste Defensivteam, was ich bisher gesehen habe. Und das finde ich halt <lacht> schon echt krass. Also weil es gibt Teams, die auch in, auf die defensiv einfach sehr, sehr wenig Qualität haben. Individuell hätte Washington an, an sich ordentliche Qualität defensiv, ja. aber sie machen, also sie strengen sich halt einfach nicht an, spielen nicht zusammen und das ist, das ist einfach absolut erbärmlich, was sie da abliefern. Und
0: dann... Mhm. dann die Zone ist komplett offen, ne? Also du kannst wirklich so... Kannst durchspazieren. Ja. Also links, links und rechts stehen sie und dann kommen schön rein. Und
1: John Wall, der, glaube vor zwei, drei Jahren mal gesagt hat, so dass er und Beal der beste Backcourt der Liga sind, weil im Gegensatz zu den Warriors äh, sie ja auch verteidigen, äh, also dass sie ja Two-Way-Player sind. John Wall hat, also wenn er mal verteidigt, tut er das in den Playoffs, aber selbst das auch nicht immer. Mhm. Wie, wie häufig der einfach mit sogar mit den Händen auf den Knien in der Defense einfach nur steht und abwartet und äh, seine Leute aus den, aus, den, ähm, aus den Augen verliert, über den könntest du mittlerweile wahrscheinlich ähnlich geile Tapes machen wie über James Harden in seiner besten Zeit, weil das halt einfach, die Aufmerksamkeit ist einfach weg. Und das ist schon echt richtig, richtig heftig schlecht, wenn man sich das so anguckt. Vor allem,
0: ich, ich, ich weiß auch nicht, wie die Wizards die das fixen sollen. Ja, da tue ich mich auch schwer. Vor allem, weil es jetzt in dem Spiel auch so extrem war, wie du sagst. Ich meine, es ging ja gut los. Und vor allem haben sie am Anfang als Team gespielt. Also sie waren für die ersten elf, Field Goals gab es elf Assists. Und du hast sogar vorne gedacht, es wurde der offene Mann gesucht, es wurde der... Also selbst wenn jemand einen guten Wurf hatte, hatte noch den besser postierten Mitspieler gefunden, also gesucht und gefunden. Also ich glaube, ich hatte, ich hatte den Eindruck, der Bruch kam so ein bisschen, als die Starter raus sind und John Wall ist dann mit der Bank irgendwie auf dem Feld geblieben. Dann haben sich die, die die Thunder so ein bisschen abgesetzt und ja, irgendwie scheinen sie mit Gegenwind überhaupt nicht klar zu kommen. Also dann auf einmal hängen dann die Köpfe, auf einmal ist die Defense noch schlechter, auf auf einmal ist unfassbar viel Frust. Transition, die spielen sie ja eh nicht. Man schaut sich irgendwie böse an oder man schaut generell genervt. Das ist irgendwie komisch. Aber glaubst du oder, oder ich meine, Wall beal ist ja schon länger schwierig. Also es war ja auch immer so ein bisschen, oder war doch immer so ein bisschen auch diese Night-Story. Ja. Also wer wie viel Geld kriegt. Und könntest du dir vorstellen, dass, es, dass einfach diese, dieses Knistern zwischen den beiden oder diese Problematik zwischen den beiden einfach so ein bisschen die Basis ist für die Schwierigkeiten, die sie haben? Also dass da einfach irgendwie ja sich das über Jahre so langsam aufgebaut hat und jetzt einfach irgendwie nicht mehr richtig zu kitten ist?
1: Ja, also ich glaube, das ist auf jeden Fall eins der Themen. Und dann aber auch... Also einerseits sind sind sie untereinander wirkt es auf jeden Fall so, als wären sie nicht ganz grün. Und andererseits ist es aber auch so, dass sie innerhalb des Teams sich sehen und dann alle anderen und alle anderen so ein bisschen wie die ähm, wie ihre Zuarbeiter behandeln, glaube ich. Mhm, also gerade wenn du jetzt Otto Porter zum Beispiel anguckst, der ja auch das ist der dritte Max-Player im Bunde, vergisst man ja ganz gerne, aber das ist halt ja, der ist ja auch ein. Ähm, den sehen Sie aber auch nicht als würdig an, oder so ein bisschen. Genau, überhaupt nicht. Und der wird, der wird auch nicht entsprechend behandelt. Und also da, das war halt auch schon nach, ich glaube, vier Spielen oder so war das halt. Äh, wurde er schon so ein bisschen als Sündenbock auserkoren, weil sogar Scott Brooks irgendwie gesagt hat, ja, der muss mehr werfen. Dann irgendwelche, äh, also auch Wall gefragt wurde, warum, warum den Porter so wenig Würfe bekommt und so. Ja, darüber können wir jetzt hier nicht reden. Ne? Bla bla bla. Und ähm, das ist halt jemand, den Sie da relativ, also der, der wird immer so ein bisschen wie der wie der Stiefbruder behandelt, der, der gefälligst seinen Job erledigen soll und, und ruhig sein soll, das ist so in, aber trotzdem in der Hierarchie irgendwie der erste, den man kritisieren darf, weil auch, auch Brooks traut sich ja nicht, Biel oder Wall zu kritisieren. Also dieses ganze Gefüge ist einfach irgendwie total, total durcheinander, weil man auch nicht das Gefühl hat, dass da irgendwie jemand ist, der dann der ansatzweise die Autorität hat, dass er sagen könnte, okay Leute, wir müssen uns jetzt mal aussprechen und wir müssen jetzt mal gucken, dass wir uns hier irgendwie auf eine Linie bekommen. Also ich wüsste nicht, von wem das ausgehen sollte, weil Wall so gerne ich den teilweise spielen sehe, also wenn der seine guten Tage hat, ist das schon echt ein, finde ich, sehr, sehr spektakulärer und auch echt sehr guter Spieler, aber ein Anführer in der Hinsicht ist er halt nicht und ich meine, das ist ja jetzt auch kein Zufall, dass wir seit drei, vier Jahren irgendwie über die Wizards immer so ein bisschen als Underachiever eigentlich für ihr für ihr Potenzial reden und dass man halt jedes Jahr irgendwelche Berichte darüber findet oder auch direkte Zitate von den, von den Spielern selbst, dass sie sich halt untereinander nicht leiden können oder dass es mhm. das halt irgendwie äh, Probleme mit der Teamchemie gibt. Das ist ja dann irgendwann auch kein Zufall mehr. Ne? Also letztendlich geht das natürlich vom, vom besten Spieler aus und in dem Fall auch von, vom Coach, der, glaube ich, einfach nicht wahnsinnig viel Autorität hat in dieser Organisation.
0: Was aber auch interessant ist, weil, weil Brooks ja in OKC vor allem für seinen Umgang mit den Spielern
1: Eigentlich getannt nur war und gelobt wurde. Also für, ja. mit einem guten taktischen Coach hat ihn ja noch nie jemand verwechselt, aber er äh, <lacht> war ja zumindest irgendwie jemand, den, den halt die die Spieler das extrem respektiert haben.
0: Ne? Nee, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, ja, ich meine, ich, ich denke mir auch, vielleicht ist gerade bei Wall und Biel irgendwie so ein Punkt, Es gab es ja auch schon öfter, dass es einfach in einer gewissen Konstellation, es einfach nicht mehr funktioniert hat und ein Spieler dann einfach irgendwo anders hin musste, um ja, sich auch vielleicht ein Stück weit selbst ein bisschen zu ändern und aber auch wieder ja, besser Fuß zu fassen und wieder sein, sein Potenzial besser abrufen zu können und vielleicht ist jetzt nach diesen ganzen Jahren der Probleme irgendwie der Punkt erreicht, an dem die beiden miteinander, aber auch im, im Gefüge der Wizards also ich meine, da ist ja auch schon relativ viel, relativ lang beieinander, dass das einfach nicht mehr nicht mehr geht und vielleicht müsste man über tatsächlich irgendwie über den Trade nachdenken und es gibt ja jetzt irgendwie auch schon immer mehr Stimmen, die, die eben die die Wolves mit reinbringen mit mit Butler und ich weiß gar nicht, was war der Trade? Äh, Beal und Kelly Oubre gegen Butler und Tyus Jones Jones plus Pick oder so?
1: Ja, irgendwie, irgendwie so. Irgendwie also so. ich habe auch schon mal was von, von Beal für Butler straight up gelesen. Oh, straight
0: up. Ja, vielleicht aber, ich, ich finde die Idee dann irgendwie noch Oubre mit reinzupacken gar nicht so schlecht, um halt die, diese Gesamtkonstellation oder die, die, die Gesamtzusammensetzung des Teams noch mehr aufzubrechen, weißt du?
1: Ja, Ubre ist ja sonst auch der nächste, den sie im Sommer bezahlen müssten. Der jetzt restricted free agent wird ja. und der die Schritte, die man sich erhofft hat, also er hat sich natürlich schon, schon absolut entwickelt, seitdem er da ist, aber jetzt nicht unbedingt den Schritt in die Richtung gemacht hat, wo man, was man sich, was man sich von ihm erhofft hätte. Mhm. Ich weiß nicht, wenn, wenn die Wizards da denken, sie müssen jetzt dem nächsten Spieler irgendwie an die 20 Millionen pro Jahr zahlen, dann das sollte auf jeden Fall nicht Kelly Ubre sein, meiner Meinung nach.
0: Nee, ähm, nicht unbedingt. Nicht unbedingt, ja. aber was hältst du generell von der Idee? Ich meine, Butler haben wir jetzt gerade auch schon besprochen, ist ja auch nicht der einfachste Zeitgenosse. Also ja. ich,
1: ich finde, dass, dass ähm, Butler und die Wizards sich verdient haben, deswegen <lacht> wäre super. <lacht> nee, also meiner Meinung nach löst das die Probleme nicht und wenn ich glaube, wenn die Wizards sich jetzt gerade aussuchen könnten, wäre auch eher Bill derjenige, den sie zu ihrem Franchise-Player machen würden und nicht Wall, weil ist jünger hat, keinen Supermax-Vertrag, der jetzt losgeht und der... So, um das nur mal ganz kurz zu, äh, zu verdeutlichen, weil, die, weil diese äh, Summen schon echt krass sind. War kriegt diese Saison 19 Millionen, nächste Saison knapp 38 Millionen, <lacht> die Saison darauf knapp 41, die Saison darauf knapp 44 und in der Saison 2022-2023 hat er eine Option für 47 Millionen Dollar. Äh, Wie jetzt er wir. Hat eine, ja, <lacht> kann man davon ausgehen. Wenn, wenn er sich so positiv entwickelt wie momentan, kann man davon ausgehen. Wall hat ein bisschen Vorgeschichte mit Knieverletzungen schon. Ist jetzt 28. Mittlerweile relativ laute Fragezeichen, was, seine, was seinen Charakter angeht. Das ist doch mal jemand, dem du, bist, <lacht> dem du so einen Supermax-Vertrag unbedingt geben musst. Also ich fand es damals nachvollziehbar, dass sie es gemacht haben. Aber momentan sieht es halt relativ verheerend aus. Und also das Ding ist auch... Äh, da habe ich die letzten Tage mal, wurde ich auch zu gefragt, irgendwie was man was man für, für den irgendwie in einem Trade bekommen sollte und ob man den jetzt vielleicht, solange er noch Wert hat, abgeben muss und so. Ich weiß momentan nicht, welches Team was bieten würde für Wall. Also welches Team irgendwie einerseits so finanziell in der Lage dazu wäre, was andererseits irgendwie so einen gewissen Bedarf auf Pointcard hat und was ansatzweise in diese Timeline passt. So, wer, wer sollte das denn sein? Point Guard ist sowieso eine Position, wo halt die meisten Teams eine einigermaßen gute Lösung haben. Das ist halt die tiefste Position der Liga. Wer gibt denn momentan irgendwas für Wall? Deswegen ist Biel ja auch fast der Einzige, den sie haben, der wirklich einen richtig positiven Trade-Wert hat. Und das ist halt dann schon echt eine ziemlich verheerende Aus Ausgangslage, wenn man halt guckt. Das, ich glaube, sie sind momentan das viertteuerste äh, Team der Liga und so wahrscheinlich das Schlechteste oder äh, auf jeden Fall unter den Top 3. Das ist, äh, ist eine relativ schwierige Ausgangslage.
0: Und den Weg da rauszufinden, ich sehe es nicht. Also, gerade wie du sagst, ist das Gesamtpaket Wall ist momentan einfach so uninteressant. Ich meine, sie könnten mal bei gar Packs anrufen, ob äh, vielleicht sobald äh, Jabari Parker tradebar ist, ob da geht. <lacht> <lacht> aber ich sehe auch nicht den Ausweg. Ich bin der einzige Ausweg wäre wirklich, dass sich die Kollegen einfach mal zusammenreißen. Ja, aber also ich glaube, darauf kannst du halt mittlerweile echt nicht mehr hoffen. Ne? Ja, hoffen, ja. ja, gut, hoffen kann man immer. Aber. Sich darauf verlassen kann man, glaube ich, nicht. Aber da siehst du auch, wie unfassbar dämlich diese Supermax-Verträge sind. Sorry. Sind Weil, halt du, kriegst den, du kriegst diesen, also was, was soll dieser Vertrag? Den kriegen Spieler, die schon relativ viel geleistet haben. Ja? Das heißt, die kriege, Tendency kriegen den Spieler, die am Ende dieses Vertrages nicht mehr ihre absolut beste Leistung abrufen können. Und ich weiß, in der NBA ist ganz oft so, das ist halt Geld ist Belohnung. Also du bist dann, du hast was für uns getan, deswegen kriegst du auch, wenn du nicht mehr ganz so gut bist, viel Geld. Finde ich auch vom Grundsatz her, Jetzt, nett, ja. <lacht> Aber irgendwie verbaust du dir damit so viel als Team? Also warum, warum schafft man als, als Liga gemeinsam mit den Spielern eine Konstellation, die einem irgendwann so sehr die Hände bindet und halt vor irgendwie so eine so eine komische Problematik stellt? Also man, ist, man könnte ja Dankbarkeit auch irgendwie anders ausdrücken. Also ohne, dass man da irgendwie sich, ja, wie die Rockets jetzt auch mit Chris Paul, also warum? Also klar, ich weiß, wie ich, spiel, ich ich möchte auch gar nicht, ich meine, die, ich, nicht, die, nicht die armen Teambesitzer, aber wenn ich mir rein den sportlichen Wert anschaue, ergibt es für mich einfach irgendwie keinen Sinn. Also es ist irgendwie wie so ein, jetzt bist du gut, deswegen zahle ich dir das und verbaue mir da mit die nächsten Jahre.
1: Ja, ich meine, im Idealfall wäre es halt so, wie es wie bei Curry gelaufen ist, der auf dem vorigen Deal absolut unterbezahlt war, der dann in diesem Deal Doppel-MVP wurde, einer der zwei, drei besten Spieler der liga so mehrfach Meister geworden ist, äh, Alpha und Omega, was auch immer, und der dann halt als Belohnung und ja auch, ich meine, wenn, wenn du dir anschaust, wie er momentan spielt, er auch absolut leicht, leistungsgerecht so ein, so ein Super max bekommt, ne? das wäre der Idealfall, aber das ist der einzige, ja. bei dem es so läuft. Ähm, das ist, es ist ja auch in erster Linie deswegen eingeführt worden, weil man dachte, auf die Art und Weise hilft man den Small-Market-Teams, ihre Superstars zu behalten. Deswegen hat Westbrook einen, deswegen hat Wall ein. Das sind aber, ich meine, gut, Westbrook ist jetzt ist jetzt auf jeden Fall eine Ebene drüber, auch, aber auch bei ihm denkst du ja, okay, in zwei, drei Jahren mit Knieproblemen, die er schon hatte und so abhängig wie er von Athletik ist, ist das auch nicht unbedingt eine super rosige Aussicht, so diese, diesen ja. Vertrag zu haben und bei Wall, ist es halt richtig brutal und das ist halt, der Spieler besteht dann drauf und sagt, ja, sonst bin ich halt dann früher oder später raus. Und dann ist halt das, das Small-Market-Team ja sogar eher noch mehr unter Druck, das irgendwie zu machen. Und es hilft ja, aber ja, nicht. Klar. Ich meine auch Towns, also es gibt ja schon bei, bei Rookie-Extensions, kriegst du ja schon einen sehr großen oder bist auf jeden Fall dafür berechtigt, einen sehr großen Bump zu bekommen, wenn du halt in deinen ersten drei Jahren irgendwie schon ein, zwei All-NBA-Teams geschafft hast, irgendwie All-Stars, da also gibt es ja auch alle möglichen Klauseln und so. Und auch in Towns hat ja jetzt dann einfach schon so diesen Monstervertrag dann einfach schon in der Tasche. Und äh, also natürlich hofft man, dass er da auch reinwächst. Aber gerade bei so Small-Market-Teams hast du halt immer das Gefühl, dass sie aus Angst, die Spieler dann irgendwann zu verlieren, halt immer die erste Gelegenheit nutzen, um so viel Kohle wie möglich halt äh, <lacht> auf ihren Kopf zu legen. Ja. Also ich meine auch, das Otto, Port, Otto Porter, den ich übrigens für einen echt guten Spieler halte, der auch einen gewissen Trade-Wert mhm. Trade Trade noch haben sollte, weil er vor allem ein guter, guter Systemspieler eigentlich ist, dass der einen Max-Vertrag hat, ist ja eigentlich auch Quatsch. Also, das ist ein sehr guter Rollenspieler. Das ist absolut kein, kein Star oder irgendwas. Aber das das ist halt auch immer dieser, dieser Angst geschuldet, ja, nee, was ist, wenn wir den sonst verlieren? Das ist halt irgendwie so das, das große Dilemma, was dann so, so Small-Market-Teams
0: auch einfach haben, glaube ich. Und die, ja, die Wizards sind immer, dafür ein sehr gutes Beispiel. Du bastest dir quasi immer so ein Fenster, gezwungenermaßen, und in dem musst du schauen, dass du so viel wie möglich rausholst. Aber es ist eh schwierig, weil, ja... Free-Agents dann auch nicht zwingend zu Small-Market-Teams kommen. Ja, ich weiß nicht, also ich habe jetzt auch nicht die, die Parade-Lösung dafür parat. Es kam jetzt nur einfach gerade, dass du jetzt die Zahlen von Wall noch mal vorgelesen hast. Ja, sind einfach, brutal. Es ist irgendwie, und, und jeder weiß es, also der Vertrag wird abgeschlossen, es kommt raus, beziehungsweise auch wahrscheinlich ist es den Wizards genauso bewusst. Und dann denkst du irgendwie, man könnte, man könnte mal an einer... An einer besseren Lösungen für alle Beteiligten arbeiten. Also ich, ich bin auch vollkommen der Meinung, dass die Spieler einen sehr, sehr großen Batzen des Geldes bekommen sollten, weil die im Endeffekt halt auch diejenigen sind, die dafür sorgen, dass es, dass die Liga ist, wie sie ist. Also, ne, sind ja die, ja. die, denen wir zuschauen wollen und deswegen sollen die auch den gerechten Anteil bekommen, aber dass man, das irg-, dass man da irgendwie einen anderen Weg findet. Ich, ich arbeite mal an was und äh, stelle es dann im neuen Jahr dann vor.
1: Aber wobei ich Kein dazu betonen muss: In einem Faustkampf zwischen Dan, Dan Gilbert und Mark Cuban würde ich mir auch angucken. Also das ist nicht. Das, das hätte schon auch was. Das stimmt,
0: das stimmt. Wenn, wenn, wenn die Besitzer solche, solche Dinge einbauen würden, dann finde ich auch, dass da können, dann können wir sie den, die
1: supermax vertrage von mir aus. Ja,
0: haben. Auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall. So, nachdem wir so, so der, das Spiel gegen OKC so ein bisschen unsere Aufhänger war, sollen wir noch mal ganz kurz auf die Thunder kommen. Die haben sie jetzt so ein bisschen gefangen.
1: Ja. Vier Niederlagen am Anfang, jetzt vier Sieger am Stück geholt. Geht auf jeden Fall
0: aufwärts. Es sieht immer noch teilweise schwierig aus, finde ich. Es ist ja. immer noch, was wir so ein bisschen gehofft hatten, so ein bisschen mehr Bewegung abseits des Balls, so ein bisschen mehr ja, Offball-Screens, Offball-Actions ist irgendwie, ist irgendwie nicht da. Schützen sind immer noch nicht da. Aber irgendwie klar, ich meine, du hast halt in der Spitze hast du halt schon relativ viel Talent. Also ich finde zum Beispiel, ich muss ich auch kurz überlegen. Jeremy Grant. Jeremy, genau. Mhm. Äh, gefällt mir eigentlich echt ganz gut. Aber ich denke mir jedes Mal, wenn der Typen verlässlichen Dreier hätte, es wäre so schön.
1: Ja, das wäre das wär wunderbar. Also, also ich meine, OKC hat ja irgendwie schon auch so einen Typ, ne? Also es, so die ja. stehen ja sehr auf ziemlich athletische Flügelspieler, die vielleicht irgendwann mit ganz viel Glück mal verlässlich werfen können, es aber aktuell nicht können. Und dafür auch irgendwie vieles, vieles anderes ganz gut hinbekommen. Ja. Und bei, bei Grant, wie du schon sagst, das wäre ein, wär ein wunderbarer äh, Rollenspieler, der, bei dem man echt nicht wahnsinnig viel bemängeln müsste, wenn er einen, ähm, wenn er einen verlässlichen Wurf hätte. Cool, ich, meine, ein,
0: ich meine, er ist jetzt auch Ich meine, er ist jetzt auch, der Dreier hin und wieder fällt er ja und er ist jetzt auch ein guter Rollenspieler, aber es ist halt, fehlt halt sonst noch irgendwie jemand, der das könnte. Weil ich meine, allein wenn du, wenn du siehst, wenn jetzt irgendwie Westbrook und, und Adams das Pick and Roll laufen oder selbst auch mit, mit Paul und Adams, das zieht halt so wahnsinnig viel Aufmerksamkeit auf sich, dass wenn da halt verlässliche Schützen stünden, dass das ja nochmal wesentlich schwerer zu verteidigen wäre, das Ganze.
1: Ja. Und die Schützen, die sie dann haben, halt, wie, wie Abrines oder auch Patrick Patterson, auch wenn der ja. mittlerweile eigentlich nur noch den Ruf hat, gefühlt, die haben dann wiederum defensiv solche Limitierungen, dass es dann, dass da dann wieder Defizite entstehen und so. Ja. Das ist, gerade, gerade auf dem Flügel, das ist halt einfach kein ideal zusammengestelltes Team. Also ich meine, das, das, das wissen wir auch schon länger, aber also jetzt auch mit Hamidou Diallo, den sie jetzt auch schon relativ fest in der Rotation drin haben, das ist ja auch wieder ein Wing, der genau da gut reinpasst, ne? Also der, mhm defensiv eigentlich einen guten Job macht, der aber auch offene, also weit offene Dreier verweigert, sondern dann eher versucht, gegen drei Leute zum Korb zu ziehen, weil ja. er es halt einfach kein Vertrauen in den Wurf hat. Und irgendwie ist das schon komisch, dass dieses, dieses Profil sich immer wieder
0: immer wieder wiederholt bei den, ja. bei den Thunder. Ich weiß nicht, ob sie sich dann immer denken, okay, der, der hat die, die athletischen Grundvoraussetzungen in stimmen, die kann man nicht lernen und das mit dem Wurf wird schon irgendwann und es wird halt irgendwie nicht. Also keine Ahnung, ob das irgendwie so ein... So, so die die never ending story bei bei den Thunder ist vielleicht müssen sie
1: irgendwann einfach mal äh, Chip England den den äh, Wurfdoktor von ja. von den Spurs mit so mit Kohle zuscheißen, dass er halt sich, ja. sich drum kümmert
0: geil ja überlegt mal auf einmal dann irgendwie ballern sie also genau die Spieler die jetzt da sind ballern auf einmal 50 von draußen oder so ja und westbrook ist momentan 11,1 <lacht> das ist auch gut. Alter, dass das ja. so verheerend war, wusste ich gar nicht. Ja. <lacht> das ist das das war schon ist, stark. Also ich auch nicht bewusst die, die, die nackten Zahlen. Also wir, wir sollten da vielleicht nochmal irgendwann ein bisschen intensiver <lacht> drauf eingehen auf die Thunder, äh, auch wie, wie die, die Geschichte mit Schröder. Der ja schon, also das, man sieht schon, dass, dass der Bruch jetzt nach Westbrook, wenn Schröder spielt, jetzt nicht so groß Und Schröder macht ja seine, seine Sache auch solide. Ja das funktioniert absolut. schon, aber also
1: er ja. halt auch noch absolut mit der Effizienz aber so die, ja. die Offense läuft halt ganz gut wenn er, wenn er auf dem Court steht also gerade als, als Passer gefällt er mir eigentlich ziemlich gut und was ja. man halt bei OKC auf jeden Fall schon sagen kann, auch wenn die Offense wirklich noch ziemlich viel Stückwerk ist, ist, dass die Defense auch ohne Andre Roberson der, bei dem man es ja nach wie vor überhaupt nicht weiß, wann er irgendwie wieder zurückkommt trotzdem schon und echt wie. gut ist, also defensiv, defensiv passt das ja absolut sind es momentan ja. auf Platz 6 beim, De beim Defensiv-Rating man muss dazu sagen, in dieser Saison, wenn man ansatzweise ordentlich verteidigt, dann ist man <lacht> schon vorne schnell, dabei. schnell weit vorne, weil ja, es ja. nicht wahnsinnig viele Teams gibt, die irgendwie ordentlich verteidigen, aber so das, das Potenzial in der Hinsicht ist ja da und also ich glaube, deswegen wird es jetzt auch eher weiter in die Richtung gehen, dass sie sich halt stabilisieren. Also die, die vier Niederlagen am Anfang waren da jetzt nicht, nicht repräsentativ, zumal sie ja teilweise dann auch, also in Golden State ohne Westbrook gewinnst du halt auch nicht.
0: Ja, Normal nicht. Da gewinnst du mit Westbrook auch eher schwer.
1: Ja, und ansonsten äh, auswärts bei den, bei den Clippers zu Hause gegen Boston. Das war ein relativ bitteres Spiel, was sie da dann verloren haben. Mhm. Und gegen die Kings, wo wir jetzt ja gelernt haben, dass die Kings neuerdings ein Top-Team sind. Also das sind ja so jetzt auch es. alles keine, keine Gimmi spiele wo man denkt, die hätten sie unbedingt gewinnen müssen. Aber
0: ich denke, ja, ja wie gesagt, die fangen sich. Ja, es pendelt sich jetzt irgendwie so ein und ich meine, man sieht halt auch so die diese Kombination aus Athletik und Defense funktioniert halt schon auch immer noch. Also du ja. du merkst schon, also Billy Donovan sagt ja auch oft, wir müssen ins Laufen kommen und dann Transition und so und da, da können sie immer noch eine Lawine lostreten. Also gerade auch mit der, also vor allem wenn sie zu Hause spielen, auch mit Westbrook, der dann halt immer mehr Energie bekommt und so und dann da da können sie immer noch Teams überrennen. Also es ist halt einfach ein bisschen schwieriger alles und irgendwie ich, aber ich glaube auch, dass die, dass die sich fangen werden. Aber nachdem du gerade die Kings schon angesprochen hast, solltest du nicht noch irgendwas zu OKC sagen wollen. Ich glaube, für, für den Moment. Ist, ist für den Moment okay reicht's. Mal, Beschäftigen wir uns nochmal ausführlicher damit. Aber dann kommen wir zur Stat der Woche. Die lautet nämlich 107,78. Und das ist die Pace der Kings, was immerhin gut ist für Platz 2 in der gesamten Liga. Also nur ganz kurze Ansage, bevor wir weitermachen. Wir haben heute Sonntag, den 4. November. Und die Kings spielen genau heute Abend noch gegen die Bucks. Das Spiel kriegen wir jetzt natürlich nicht mehr mit rein. Also alle Stats, die wir jetzt nennen, Sonntag, 4. November. Aber die Kings haben es echt hinbekommen über... Also mit diesen ganzen Big Men, die sie haben, trotzdem ein wahnsinnig schnelles System zu installieren, eine, eine wahnsinnig schnelle Identität sich anzueignen. Und dazu, und oder was heißt dazu, dank Dank dieser Offense haben sie ein Offensive Rating von 111,5, was immer in Platz 8 ist. Und es kommt noch ein True Shooting von 58,2 dazu, was Platz 4 ist. Top Team, so sagst du es.
1: Absolut. An den Kings sieht man irgendwie ganz gut, was, was möglich ist, wenn man so in der heutigen NBA sich einerseits so ein bisschen an die moderne Spielweise anpasst und andererseits halt schaut, okay, welche Stärken haben wir denn und dementsprechend spielt und, und eine klare Identität verfolgt. Also das ist halt so ein Thema, was wir mit den Kings jetzt über die letzten oh, zehn Jahre ungefähr nicht wirklich in Verbindung bringen konnte, ja. was aber momentan, also sie haben einigermaßen klaren Plan, was sie, was sie umsetzen wollen. Sie haben, sie haben jetzt Lineups, die äh, Sinn ergeben, weil sie modern sind, also mit einem mit einem schnellen Point Guard, äh, ziemlich viel Athletik, mit Shooting auf, auf dem Flügel, dazu einem, einem Big Man, der zwar kein, kein Schütze ist, aber halt irgendwie so athletisch und so als, als Rimrunner seine Stärken hat in Willy Cauley Stein, dass es das offensiv alles irgendwie Sinn ergibt. Dazu halt mit Bielica momentan einen, einen Stretch-Vierer, der on fire ist, was natürlich auch hilft. 53
0: 3 von draußen, ne?
1: Da hast du dann halt irgendwie ganz schnell mal ein Team, was, also sollte man dazu sagen, was auf jeden Fall deutlich über die eigenen Verhältnisse gerade spielt, also von den Ergebnissen her, wir ja. stehen jetzt bei 6-3, das ist meiner Meinung nach absolut nicht, wird es jetzt nicht ihrer endgültigen Qualität gerecht und nein, sie werden nicht <lacht> in die Playoffs kommen, aber kaum schon, Nee, tut mir leid, aber man, man, kann, man kann, wenn man sich so ein bisschen hinsetzt und schaut, welche Stärken haben wir denn, was können wir machen, äh, wie passen wir uns so ein bisschen an, kann man schon relativ schnell relativ viel erreichen, also zumal, muss man ja auch dazu sagen, sie haben ja jetzt auch nicht irgendwie die letzten Jahre immer nur irgendwelche Hobos gedraftet, sondern waren ja immer in der Lottery relativ weit oben. Und dann hast du halt, auch wenn jetzt nicht jeder Spieler sofort massiv eingeschlagen ist, hast du dann halt schon ein gewisses, ja, ein gewissen Talentlevel zusammen. Und wenn du dann ja. halt schaust, okay, wie, ich habe jetzt hier einen brutal schnellen Point Guard in, in die Aaron Fox, ich habe diesen Rimrunner in Cauley Stein, ich habe eine athletische Bigs jetzt wie, wie Bagley zum Beispiel, den man von der Bank bringen kann, mit dem man auch wunderbar rennen kann. So, wie setze ich die denn am besten ein? Und dann dementsprechend agiert dann kann schon relativ schnell nach vorne gehen.
0: Wir lachen ja alle gerne über den Vladfather, aber da Bielica den den Sixers noch mal vom Tisch zu nehmen war in der Konstellation auf jeden Fall ein kleiner Geniestreich ums schön das war zu Das eine sehr aber.
1: wichtige Transaktion des Sommers, wenn man auch sich anschaut, wie gut die Sixers Bielica gebrauchen können.
0: <lacht> ja, das stimmt, anders. Ja, genau. Also das sieht, glaube ich, auch bei den Sixers anders aus mit Bielica, aber da der, der finde ich find ich finde ganz schön, über Bielica zu sehen, was was auch Basketball-IQ ausmacht einfach, weil, also er ist jetzt auch nicht der große Athlet, aber er weiß halt einfach, was er macht und auch, was er in Verbindung mit seinen Teamkollegen machen kann und dann eben kommt dieser Dreier dazu und und, und Dave Jäger setzt das Ganze halt wirklich sehr gut um. Also da finde ich auch, also coachingmäßig bin ich da schon auch beeindruckt, dass man da und dass sie da über den Sommer da einfach so, so ein Ding gemacht haben und auch wie, wie Jäger eingreift, ich, finde ich irgendwie ganz interessant. Das hast du irgendwie auch gegen, gegen Atlanta gesehen, als sie, ich glaube Ende erstes Viertel, hat, hat er gesehen, hat ihm die Offense nicht gefallen. Also in einem Play irgendwie, da war es halt ein bisschen statisch, da alles ein bisschen rumgestanden und dann direkt Auszeit genommen und Play aufgemalt hat dann darin resultiert, dass bei der Heard einen relativ guten Dreier bekommen hat und da auch noch gefaut wurde, spielt, aber dass der Coach so intensiv eingreift, habe ich mir nur in dem Moment gedacht, ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Zeichen, gerade bei so einem jungen Team und das ist da halt, oder auch ein sehr, sehr gutes Zeichen, ein sehr intensives Zeichen, dass da eine Idee dahinter steckt, was die einfach machen. Und da, wie du sagst, da merkst du schon, was du dann, was du damit ausrichten kannst. Gerade wenn so viele Teams auch noch ein bisschen am Experimentieren sind, wie, wie momentan. Und Fox sieht halt auch extrem gut aus. Also diese, dieser Mix aus Geschwindigkeit und, und, und Defense und tut dem Ganzen gut, also obwohl der Dreier noch nicht fällt.
1: Also da, da siehst du halt auch so ein bisschen, dass, dass er so eine treibende Kraft dahinter ist, so die kings Nehmen im Verhältnis immer noch irgendwie so, glaube ich, die fünf wenigsten Dreier, gemessen an ihren sonstigen Würfen, aber mhm. gehen halt relativ viel an die Freiwurflinie, haben halt echt viele Layups, was halt auch daran liegt, dass sie einfach viele Teams so ein bisschen überrennen, weil halt Fox einer der schnellsten Spieler der Liga ist und im Gegensatz zu Wall diese Schnelligkeit auch immer noch regelmäßig einsetzt. Da finde ich allerdings, die letzten Tage war jetzt vor allem nach diesem Spiel gegen Atlanta, wo er 31, 10 und 15 Assists hatte, dann war sofort überall oh ja, jetzt hat Sacramento ihren zukünftigen Superstar, den Franchise-Player und so. Bist du der Meinung, dass er dass er das, äh, sein, also, dass, dass, dass er er das sein oder dem schon gerecht wird? Oder? Also ich, ich finde irgendwie, dass das nach ähm, einer nicht tollen Rookie-Saison und jetzt bisher sehr guten neuen Spielen, also
0: das muss man ja sagen, äh, sehr ja. guten neuen Spielen, ein bisschen früh ist. Das ist halt so der Klassiker, also dass man sich gern schnell irgendwie weit aus dem Fenster lehnt. Also ich finde schon, dass das Potenzial, dass man einig oder immer mehr an Potenzial, sie zumindest ein sehr, sehr guter Franchise-Point-Guard Franchise zu sein. Also da aber jetzt Superstar, mein Gott. Also die, ich finde schon, dass die, die Entwicklung in die richtige Richtung geht bei ihm und dass man dass man auch irgendwie sagen kann, dass die Kings in seinem Fall trotz des tiefen Drafts gut gedraftet haben. Sie haben einen Point-Guard gebraucht, sie haben einen schnellen Point-Guard, einen schnellen Point-Guard gebraucht und den haben sie bekommen mit ihm. Und klar, also er hat immer noch Schwächen, also er überdreht auch noch manchmal so ein bisschen und auch klar, bei dem Speed auch irgendwie, irgendwie verständlich und es fehlt einfach auch noch ein bisschen der der Wurf von draußen, aber zum Beispiel, also was er hat, ist ein Mid-Rage-Game. Mhm. Was er gerade in Kombination mit der Schnelligkeit, klar, es ist jetzt nicht der beliebteste Wurf heutzutage, aber wenn ich das habe, also wenn ich das als als Stimmittel einsetzen kann, dann ist das jetzt nicht so schlecht. Und er hat jetzt eben nicht nur diese eine Waffe, ich habe meinen Speed und wenn ich ja nicht zum Korb komme, blöd, sondern die Defense muss ich auf zwei Dinge einstellen. Und gerade dann, wenn der, der Spieler eben so schnell ist, macht es das Ganze schwieriger. Also ich sehe es... Ich sehe die Entwicklung positiv und ich glaube auch, dass die, ja, wie gesagt, dass die, dass die Kings in dem Draft den richtigen Spieler für sich ausgewählt haben. Und ich glaube, sie haben ihren franchise point gerade gefunden. Ob es dann wirklich der Superstar wird, kann ich jetzt noch nicht sagen. Finde ich, find ich, find ich auch einfach zu früh. Ja. Aber sie haben da, haben da gut entschieden.
1: Ja, also sehe ich eigentlich äh, ähnlich. Wie gesagt, so Superstar-Thema ist früh, aber gerade wenn man, wenn man irgendwie so den Kontrast jetzt zwischen den bisherigen Spielen und dem, dem letzten Jahr sieht, finde ich, und da, nachdem wir jetzt die Folge über hauptsächlich auf John Wall rumgehakt haben, da nochmal als positiven Effekt. Ich finde bei bei Wall konntest du halt irgendwann in seiner Karriere, ich glaube im zweiten oder dritten Jahr erkennen, dass er so ein bisschen gemerkt hatte, okay, ich muss nicht immer Full Speed gehen, sondern ich kann das auch einsetzen. Also ich kann Tempowechsel auch als Waffe einsetzen und dadurch ist das Spiel für ihn ein bisschen langsamer geworden und dadurch war er dann auch noch besser in der Lage, halt die richtige Entscheidung zu treffen. Und bei bei Fox habe ich das Gefühl, dass dieser dass diese Realisierung halt jetzt schon kommt, was halt ein sehr gutes Zeichen ist, weil er gerade mal gerade mal 21 jetzt ist. So natürlich überdreht er halt immer noch, es, es passiert schon noch, aber es ist schon viel, viel besser geworden das als letzte Saison. Also, Und das ist halt irgendwie was, wo man, also das ist gerade bei so einem jungen Point Guard halt echt schon sehr, sehr positiv, wenn so ein Schritt so, so schnell erfolgt. Von daher bin ich da auch relativ positiv gestimmt. Ich glaube, dieses Superstar-Thema letztendlich wird sich das wahrscheinlich daran klären, also wie er seinen Wurf noch verbessert. Ich meine, er mhm. sieht ja jetzt auch schon besser aus als letzte Saison, muss man dazu sagen. Und wie du schon gesagt hast, so Mid-Rage-Game hat er, einen gewissen Touch hat er auch. Deswegen bin ich eigentlich auch optimistisch, dass er aus dem, aus dem Wurf früher oder später was machen kann. Ähm, aber ich denke, das wird letztendlich halt bestimmen, wie weit er als Spieler wirklich kommen kann. Aber es, es macht auf jeden Fall Sinn, jetzt erstmal, zumal sie jetzt momentan sowieso überhaupt gar keinen Druck haben und einfach jung sind und, oder einfach spielen können, macht es auf jeden Fall Sinn, halt einfach zu testen, wie weit können sie mit diesem mit diesem extrem schnellen Basketball kommen und wie weit kann kann er sich dabei halt noch entwickeln. Also es macht auf jeden Fall Sinn, viel jetzt auf, auf Fox zu gehen, würde ich sagen. Und da ist es Find halt dann auch, auch positiv, dass du jetzt dann eigentlich immer drei Shooter zumindest um ihn herum hast.
0: Ja, hier trifft er auch relativ gut mit knapp 49 Prozent von draußen. also da Ja, der ja. auch absolut on fire. was wirklich ein gutes gutes Ding? Schampert auch irgendwie solide auf einmal wieder? Ja, dem, dem,
1: dem, dem Braten traue ich absolut noch nicht. Das ist ja irgendwie <lacht> sehr, sehr abgefahren, dass Iman Schampert jetzt auch momentan irgendwie fast 44 Prozent seiner Dreier trifft und auf einmal ja. wieder kompetent aussieht in Sachen Basketball. Genau. Da komme ich noch nicht ganz mit klar. aber <lacht> <lacht> Und man muss dazu sagen, mit Bogdanovic ist er ja eigentlich so, der vermeintlich beste oder zweitbeste Wingplayer, den sie, den sie letzte Saison hatten, bisher noch gar nicht gespielt, von daher.
0: Irgendwie komischerweise, wir haben es über die Kings lustig gemacht, aber müssen wir jetzt auch irgendwie mal sagen, jetzt, sie haben eigentlich wie, gar nicht so viel falsch gemacht, wie wir dachten, zumindest in dem Talent, das sie sich geholt haben, beziehungsweise schaffen es jetzt irgendwie aus diesem Pool irgendwie was ganz Gutes zu machen. Also, ja, wie du auch sagst, das muss jetzt, oder das wird höchstwahrscheinlich nicht so weitergehen und wahrscheinlich wird auch das Shooting so ein bisschen sich einpendeln. Aber trotzdem ist es irgendwie eine ganz schöne Entwicklung. Willie Collie Stein scheint auch sein Contract hier, das er ja vor der Saison angesprochen hat, scheint er auch gut nut zu nutzen. Ja. Und an, diese, an dieser Stelle würde ich gerne Auszeit nehmen. <lacht> okay, Moment. Jetzt sind zwei Minuten, ne? Ja. Na gut. Dann darfst du jetzt loslegen. Denn erstens fände ich saugut, wenn die Bulls einfach aus Prinzip Willie Cauley-Stein ein unfassbares Angebot machen würden. <lacht> weil. Einfach, einfach nur als Retourkutsche für Zach Levine. Weil die Kings würden mitgehen, weil wenn jemand überbezahlt, dann die Kings. Dann müssen wir doch noch mal kurz ein bisschen Witze über die Kings machen. <lacht> weil die, obwohl die Willie Collies sein gar nicht bräuchten, weil sie wohl Derek Carter Jr. haben. Auf den wollte ich noch kurz zu sprechen kommen, weil der nämlich echt, also der taugt mir, der Mann. Also er ist erstens äh, stolzes Mitglied meiner Kawhi Leonard All-Stars, weil er äh, viel Macht auf dem Feld, aber ohne viel Regung zu zeigen. Er ist, ähm, er guckt eigentlich fast immer gleich ist einfach irgendwie, finde ich angenehm, also er macht das so mit, mit so einer gewissen Ruhe und egal wer da kommt, ist auch gegen Jokic wieder einen unfassbaren Job gemacht, ist im Post gegangen, ist verteidigt, also klar macht er Fehler, also er ist ein Rookie, aber er, ich glaube die Bulls haben mit ihm echt einen richtig, richtig guten Fang gemacht, der sehr, sehr gut zu Laurie Legend passen könnte und ich freue mich sehr über Wendell Carter und freue mich noch mehr, wenn sie trotz Wendell Carter den Kings oder Willie Collie Stein ein unmoralisches Angebot machen. Zurück aufs Feld.
1: Oh, echt? Jetzt schon, du hättest aber noch. Willst du ja, nicht noch irgendwie einen, einen Rant einen über, über Levine loswerden oder irgendwas? Also ein Rant über 40 Levine. Sekunden hast du noch. Nee, ich habe gerade irgendwie
0: nichts. Ich bin ja, enttäuscht. Ich
1: bin grad... Na gut, dann, dann sage ich nur kurz dazu. Ich, ich stimme dir zu 100 zu, was, was Carter angeht. Also ich bin auch wirklich ein großer Fan. Der wird ein guter und also der ist vor allem ja. auch jetzt schon ein guter. Also ich meine, siehst du irgendwie auch an der Statur jetzt schon, dass du den halt jetzt schon ja, ja. Ähm, absolut nicht rumschubsen kannst wie jetzt irgendwie einen normalen Rookie, sondern dass der defensiv auch... Direkt sich
0: schon echt ganz gut behaupten kann und so. Also. Hilft auch gut aus in der Defense. Also, wie gesagt, macht irgendwie, macht einen guten Job. Und macht, macht Lust auf mehr auf jeden Fall. So. Das war's mit den Bulls.
1: Jetzt es tut mir auch <lacht> leid. Ich werde nie wieder so viel in der Auszeit von dir sagen.
0: Nicht. Nee, fand's gut. Fand's gut. Weil Coach und Spieler soll ja auch bei den Wizards, weil ja auch äh, bei die Spieler ja gerne auch mal ähm, die Initiative im Timeout und <lacht> nehmen <Nimm,
1: und lacht> das Taktikbrett auch einfach mal weg. <lacht> nehmen das Taktikbrett. Genau. Und so das Scott Brooks ist endgültig auf auf um, Randy Whitman Niveau angekommen. Also sehr sehr ja. sehr sehr positiv
0: läuft das alles. Kings noch mal zurück. Also wie siehst du sie so im weiteren Saisonverlauf?
1: Ich tippe sie so in etwa auf 35 Siege rum wahrscheinlich, weil ich sehe sie absolut noch nicht oder ja sagen wir mal 30 bis 35 irgendwie irgendwie was in der, in der Größenordnung, schätze ich mal, weil Playoff-Qualität sehe ich da noch nicht und sie hatten auch einen relativ dankbaren Schedule jetzt und wie gesagt, sind halt on fire von draußen und spielen mit einer komplett neuen Identität, die glaube ich, ja, Teams früher oder später auch so ein bisschen ähm, realisieren werden, deswegen wird das ein bisschen zurückgehen. Andererseits, die haben ihren eigenen Pick nicht, deswegen gibt es keinen Grund zu tanken und deswegen ja, werden sie werden, werden sie jetzt auch nicht irgendwann komplett abschenken, sondern ich glaube, das ist jetzt ein kompetentes Team, was ein großer Fortschritt ist gegenüber den letzten Jahren und ja, es ist in der Spitze noch nicht so gut, dass, dass man jetzt sagen kann, so die, die greifen wirklich ins Playoff-Rennen ein, aber irgendwie so die Größenordnung, 30-35 Siege, auf jeden Fall großer Schritt nach vorne, davon gehe ich so aus. Und dann kriegt leider kein Team aus dem Osten, weder, weder die Celtics noch die, noch die 76ers, einen dramatisch guten Lottery-Pick aus Sacramento. Sad.
0: Sehr sad. Very sad. It's true. <lacht> Warten noch mal ab. Marvin Bagley <lacht> noch ganz kurz, Wir haben noch gar nicht gesprochen. Also jetzt, ich finde, so in der Rolle haben sie es eigentlich ganz gut hinbekommen, dass er zu so hinter Callie Stein die, diese fixe Rolle hat, das, das Rim-Running-Big-Man da finde ich, das ist für ihn, um reinzukommen, ich ganz gut. Also er, es wirkt noch ein bisschen roh, aber er hat auch so, er hat seine Momente. Also es ist, es ist ein solides Debüt, oder?
1: Ja, absolut. Also er, er hat halt auch diese Voraussetzungen, was Schnelligkeiten, äh, Schnelligkeit und Athletik angeht, dass er halt ohne Probleme dieses dieses Tempo wunderbar mitgehen kann. Ja. Ich glaube, langfristig werden sie sich schon überlegen müssen, wie es, also wenn sie, wie du schon gesagt hast, Collies sein im Sommer dramatisch überbezahlen, nachdem, nachdem ein <lacht> entsprechendes Angebot aus Sacramento äh, aus aus Chicago kommt, wie sie die beiden dann nebeneinander primär einsetzen. So, Ich denke, dass, dass, mhm. da müssen sie sich schon noch was überlegen, beziehungsweise da muss wahrscheinlich einer von beiden auch als, als Shooter noch große Fortschritte machen. Also ich meine, Bagley trifft bisher 55,6 Prozent seiner Dreier, aber er nimmt auch nur einen pro Spiel. Das ist jetzt nicht wahnsinnig aussagekräftig. Früher oder später wird das ein Thema sein, aber so die ersten Eindrücke finde ich, find ich absolut positiv. Also offensiv auf jeden Fall. Hat auch Harry Giles, aber spielt nicht mehr ganz so viel jetzt. Also ich meine, der hat halt so lange, so gut wie gar keinen Basketball gespielt ist, den wahrscheinlich auch einfach ein bisschen langsam ranführen Ja, du vielleicht auch langsam ranführen, ja, hast recht, hast recht. Sollten wir es auch nicht übertreiben. Und dann läuft ja auch noch Scalda Bissierum, der bisher ja, fast richtig. gar nicht spielt. Also, ja, das, ist, ja. das ist halt nach wie vor so, dass eigentlich ein bisschen zu viele große Leute in diesem Kader stehen, aber wie gesagt, auch darum kann es ja diese Saison ein bisschen gehen, da halt einfach so sich zu überlegen, welche Spieler sind jetzt die, um die wir das Team langfristig aus, äh, aufbauen wollen, zumal sie bei Callie sein im Sommer die Entscheidung treffen müssen. Dann oder? sollten aber
0: die Bulls vielleicht doch kein dickes Angebot abgeben, weil am Ende müssen sie ihn dann tatsächlich bezahlen. Und dann, dann wurden sie zweimal von den Kings an der Nase rumgeführt. und dann <lacht>
1: <lacht> da, Vielleicht ist das dann aber endgültig <lacht> der Grund für gar Pax in den Ruhestand zu gehen. Das stimmt, Win-Win-Situation quasi. Ja, also immer, ich bin doch weiter auf
0: Sagen wir, Wenn wir gerade schon so bei, bei Big Man sind, sollen wir dann zum, zum Award kommen? Machen wir. Da geht es bei, bei unserem wunderschönen Korbiger Award, geht es nämlich diese Woche um zwei der größten Big Men, nicht körpergrößenmäßig, sondern spielerisch, die diese Liga jemals gesehen hat. Und zwar gibt es diese Woche den Tim Duncan Kevin Garnett Award. Stolzer Träger sind Andre Drummond und Joel Embiid. Es geht jetzt in keinster Weise um die Leistungsfähigkeit dieser vier Herren, sondern es geht um die Konstellation, nämlich auf der einen Seite der etwas ruhigere Vertreter der größeren Spieler, auf der anderen Seite der etwas lautere Vertreter der größeren Spieler und dann <lacht> daraus resultierende leichte zwischenmenschliche Störungen. Also war, witzigerweise, ich war mir also gar nicht so bewusst, dass Tim Duncan und Kevin Garnett tatsächlich auch so ein bisschen so eine kleine Privatfehde haben, die ja, relativ doll... Ich hatte es komplett verdrängt. Auf jeden Fall war die aber äh, verbal eher von, also einseitig, weil... Überraschend. Ja, ja sehr, sehr überraschend. Kevin Garnett war aber tatsächlich einer der wenigen Spieler, die Tim Duncan so richtig reizen konnten und so, so ein bisschen unter die Haut gekommen sind. Ne?
1: Ja, wobei man, und also da, das ist halt der Punkt, wo, wo der Vergleich dann mit, mit Drummond nicht nur spielerisch, sondern auch also, so ein bisschen hinkt, weil in den meisten direkten Duellen hat sich Duncan ja trotzdem irgendwie durchsetzen können. Ja, also, ja. Er, es hat ihn auf jeden Fall genervt und ich glaube, wenn, wenn man so, wenn man ihn heute fragen würde und er ausnahmsweise eine ne Antwort geben würde, gegen wen er in seiner Karriere am wenigsten gerne gespielt hätte, wäre wahrscheinlich KG ziemlich weit oben. Aber insgesamt hatte er, ich habe jetzt die, die genauen Head-to-Head-Statistiken nicht, nicht vor Augen, aber ich, insgesamt hat er, glaube ich, die meisten Siege und wahrscheinlich häufig auch irgendwie die meiste, also hat, hat sich schon meistens durchgesetzt, glaube ich, am Ende, oder? Moment, das gucke ich jetzt kurz nach. Okay, man muss sagen, Duncan für seine Verhältnisse waren die Statistiken sogar etwas okay. niedriger, also 19,3 Punkte, 12 Rebounds, 2 Blocks, 3,3 Assists in insgesamt 52 Spielen gegen Garnett, mhm. Garnett wiederum 19,8 Punkte, 10,6 Rebounds, 4 Assists, 1,9 Blocks, also relativ nah beieinander, aber Duncan hat ja. äh, 33 Spiele gewonnen.
0: Und, Kann man dann sagen, dass Garnett Duncan auf sein Niveau runtergezogen hat? <lacht> sein erbärmliches Niveau
1: runtergezogen. <lacht> ja,
0: genau. Hugh, bam. Ja, ja. Aber auf jeden Fall, glaube ich, wäre Drummond ganz froh, wenn er auf, auf, im Beats Niveau käme momentan, wenn die zwei aufeinander treffen. Weil jetzt letzte Nacht hat er ihm auch wieder ordentlich eingeschenkt mit was 39,17.
1: Genau, 32 in der ersten Hälfte. Ja, <lacht> glaube ich, also gefühlt hat er zwei Minuten gebraucht, um, um Drummond drei Fouls anzuhängen also, und dann nochmal zwei Minuten, um Sasa Pachulia ebenso viele Fouls anzuhängen. Das schon, also ja. das, das war, schon, war schon unterhaltsam, aber also bei jedem Duell, das die beiden gegeneinander haben, denke ich mir halt irgendwie, das ist kein fairer Fight, also nee. allein schon, weil, also Embiid hat ja schon beim letzten Spiel gesagt, dass er halt so Real Estate in, in Drummond's Kopf hat ja Und man sieht es halt einfach richtig extrem, wenn die beiden gegeneinander spielen, dass ist das halt absolut stimmt. Also Drummond, wenn er gegen Embiid spielt, denkt immer, er müsste irgendwie dieses Privatduell annehmen, geht mit irgendwelchen, äh, versucht 1 eins zu 1 eins gegen äh, eins gegen eins gegen Embiid zu gehen, irgendwelche komischen Layups am Korb zu machen, in denen er fast immer schlecht aussieht, weil er einfach keinen, weil das nicht sein Spiel ist und weil, weil es auch nicht, es ist kein Spieler, der jetzt einen wahnsinnigen Touch irgendwie um den Korb herum hat und wenn er dann irgendwie versucht, diese diese Privatduelle mit Embiid aufzunehmen, das liegt ihm überhaupt nicht, das liegt auch Detroit überhaupt nicht. Ähm, das ist halt immer wieder problematisch und du hast halt du hast halt echt das Gefühl, dass du Drummond richtig ansehen kannst. Ich hasse diesen Typen, der ist gemein zu mir <lacht> und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Also es, es tut mir ja. ehrlich gesagt fast schon leid, weil das halt einfach kein, kein faires Duell ist. Also mit, mit Garnett und, und Duncan hast du zwei der absoluten Legenden der NBA-Geschichte, ja. die auch irgendwie von Anfang an oder sehr schnell in der Liga halt absolute Superstars waren und ich mein, Drummond auch früherer Lottery-Pick und ein historisch guter Rebounder, muss man ja auch sagen, aber spielerisch ja einfach wirklich weit ist davon entfernt, was Embiid ist. Aber
0: weißt, weißt du, weshalb sich Embiid ausrechnet, Drummond ausgesucht hat?
1: Also soweit so ich das beurteilen kann, labert Embiid jeden Fall gegen den er spielt. Also zumindest beim ersten Mal, wenn er gegen, gegen jemanden spielt und schaut dann, wie die Person reagiert. Und dadurch hat er so mhm. über die Jahre sich so ein paar Leute rausgesucht gegen die er besonders Spaß hat. Also da ist Drummond, da ist auch Hassan Whiteside, der ebenfalls häufig okay. denkt, er müsste dieses Duell annehmen, obwohl es für ihn nicht gut laufen kann. Und sich das schon mehrfach <lacht> absolut lächerlich gemacht hat. Und Drummond scheint halt auch jemand zu sein, der das irgendwie versucht. Also ich, ich meine, zum Beispiel mit Boogie, den er spielerisch jetzt nicht einfach komplett dominieren kann, wäre mir das jetzt nicht bewusst, dass das, dass das
0: auch schon so gelaufen ist. Und ich meine, Embiid hat ja selber schon Und mal gesagt. da ist der Punkt. Ja. Deswegen geht es mir auch ein bisschen auf den Sack. Also wie der schulhof der sich irgendwie den kleinen Streber raussucht. Ja, den, den Punkt finde ich auch nicht
1: so easy. Also ich meine, das ist ja wiederum bei Embiid, er hat ja zum Beispiel zugegeben, dass er in seinem ersten Spiel versucht hat, Tim Duncan voll zu labern und der es einfach komplett ignoriert hat. <lacht> das ja, ist dann wieder, okay. Das dann zu diesem Award auch wieder gut passt. Tim Duncan gehärtet durch die Duelle mit Garnett. Denkt ja, dann okay, genau. wahrscheinlich eh, okay, die Sprüche, die KG in meine Richtung gebracht hat, die kannst du sowieso nicht überbieten. Also mach <lacht> machen Kopf zu, alles gut. Das kommt halt nicht bei jedem an und ich denke, also da hast du schon recht, die Leute, wo Embiid das Gefühl hat, okay, ähm, die äh, haben da ein richtig großes Problem mit, da ihm, also da setzt das halt gerne ein und gegen die Leute verschafft es ihm ja auch wirklich einen Vorteil, wobei er den
0: Vorteil wahrscheinlich auch hätte, wenn er einfach nichts sagen würde, wo weiß. Ja, gibt es ja so ein bisschen der Lächerlichkeit preis, also ich meine, ob Anthony Davis wäre jetzt vielleicht auch nicht der richtige Ansprechpartner in dem Fall. Ja, boah. ich finde es halt auch, ich meine, das erste Spiel, nachdem er gesagt hat, er hat äh, Real Estate in seinem, in seinem Kopf, haben sie auch verloren. Das
1: war das, wo die, Griffin die komplett durchgedreht ist, ne? Ja, ich glaube. Das war das 15. Und Punkt dann, Spiel, dann ist
0: es halt auch irgendwie ein bisschen, ja, dann ist es halt ein bisschen, bisschen albern. Aber ja. Wobei ein Embiid in dem Stock. Spiel
1: auch viel, viel besser war als Drummond, muss man dazu sagen. Ja,
0: ja, klar, aber trotzdem, wenn ich das Spiel verloren habe, kann ich mich ja hinterher nicht hinstellen und äh, also dann ist es irgendwie too much, in meinen Augen zumindest. Ja, kannst ja, gut, du, kann ich nachvollziehen. Ich finde es zum Beispiel, ich finde es, also wie du, klar, dass es dem das Team nicht weiterbringt, wenn Drummond dann irgendwie auf einmal Dinge versucht, die er eigentlich nicht kann. Ist auf jeden Fall richtig. Trotzdem finde ich es irgendwie eher ganz cool, wenn ich trotzdem denke. Oder wenn ich, wenn ich das Duell annehmen will, zeugt ja von guten Einstellung, aber ist natürlich auch vielleicht noch, noch geschickter wäre, vielleicht, wenn man sagen würde, ich mache einfach weiter mein Ding, schau, dass ich dir da wehtue, wo ich dir wehtun kann. Und dann schauen wir, dass wir am Ende das Spiel gew gewinnen. Und dann kannst du noch so viel reden.
1: Ich fand es ich jetzt in für dem Spiel äh, gestern auch wieder ganz, ganz unterhaltsam und eigentlich auch ein ganz positives Zeichen für die Pistons, auch wenn sie das Spiel ja verloren haben, dass Griffin so ein bisschen auch die auch versucht hat, die Ehre zu verteidigen. Also ich, ich fand es ganz interessant, dass er am Ende, als das Spiel eigentlich schon entschieden war, immer wieder dann äh, in den Post gegen Simmons gegangen ist und den halt weggedrängt hat und äh, gegen mhm. den gescored hat. Also dass ihm das halt irgendwie, man hatte das Gefühl, ihm ist wichtig, dass er das mal zeigen kann. Okay, ihr habt hier auch so Matchups, in denen ihr nicht gut ausseht. Das, ja. das, das, das fand ich ganz interessant. Und also vielleicht ist das ein positives Zeichen, wenn man irgendwie schaut, so was was äh, Teamchemie und, und Zukunft bei den, bei den Pistons angeht. Durchaus. Und wie gesagt, Durchaus. gegen böses Blut ist, finde ich, auch absolut nichts zu sagen. Es, es soll wohl mehr, mehr Teams gut. und mehr Spieler geben, die sich nicht leiden können, auch wenn es in dem Fall kein, kein fairer Fight
0: ist. Ja, also eine, eine Rivalität zwischen Tim Duncan und Kevin Garnett ist auf jeden Fall spannender als eine zwischen Andre Drummond und, und Joel Embiid. Ja. Dennoch geht der Tim Duncan Kevin Garnett Award an Andre Drummond und Joel Embiid. Herzlichen Glückwunsch, ihr Lappen. <lacht> Dem, dem ist nichts hinzuzufügen, weshalb wir jetzt auch am Ende sind. Das war's für diese Woche. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir hoffen sehr, dass wir uns nächste Woche wiederhören. Dass ihr in der Zwischenzeit uns anschreibt, wenn ihr Lust dazu habt oder wenn ihr das Bedürfnis dazu verspürt, über Twitter, über Facebook, dass ihr uns vor allem wie jede Woche eine Rezension auf iTunes hinterlasst, dass ihr uns auf Spotify zuhört, wo auch immer. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und wie gesagt, hoffentlich bis nächste Woche. Reingehauen. Reingehauen.